1: On va vous parler d'un Hogwarts Legacy surprenant, un nouveau Witcher en préparation, PlayStation qui continue les acquisitions. Tout ça, c'est dans le rendez-vous-jeu tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous-jeu, l'émission où on parle jeux vidéo sur PC, console mobile, on parle de l'industrie, on parle des jeux auxquels on joue en ce moment. C'est l'épisode numéro 234, on est en mars 2022. Et je suis, Patrick Béja, très heureux de vous recevoir. On a un beau programme aujourd'hui et je veux remercier... Eh ben, il n'y a pas eu de nouveaux Patriotes qui ont rejoint l'équipe cette semaine, enfin la semaine dernière, donc on va se contenter de remercier le producteur illustre de cette émission, Lancelot Davizar, qui va même avoir droit à un petit... Lancelot, bien joué, bravo à toi, euh, tu es le patriote du moment, un grand grand merci à toi, et puis euh, aussi pour vous signaler que... La semaine prochaine, moi je serai en déplacement et donc il y aura un épisode spécial du rendez-vous jeu au lieu de l'épisode d'actu. Euh, ça sera un épisode sur la préservation du jeu vidéo et le rétro gaming avec Fabrice de Recolbox. On aura aussi un épisode spécial sur le rendez-vous tech euh, où on va parler des véhicules électriques avec Cédric Ingrand. Et donc vous avez un beau programme pour la semaine prochaine aussi. On sera de retour dans euh, bah une dizaine de jours, enfin deux semaines spécifiquement avec le reste de l'actu. Mais l'important en ce moment, c'est euh, l'école des sorciers. Et pour parler de ça et du reste de l'actu, j'ai euh, Trinity qui se joint à moi entre deux préparatifs pour un voyage euh, soit au nord, soit au sud, soit quelque part. Elle bouge beaucoup, <rire> mais elle est là aujourd'hui. <rire> Salut oui, Trinity, comment ça va ça.
2: Eh bien, ça va très bien, euh, je suis très contente, que euh, bah, je suis toujours contente hein, de toute façon, euh, d'être ici, mais là je suis encore plus contente parce qu'effectivement on va parler de certains jeux là qui ont été euh, euh, annoncés, montrés un petit peu plus, etc. Donc, euh, donc là j'ai plein plein de choses à dire, donc ravi d'être avec vous encore aujourd'hui.
1: Merci à toi d'être là, on va euh, se lancer immédiatement avec bah, les news à retenir et... La première des news à retenir, c'était cette bon, c'est pas la, la, la semaine la plus active au niveau grosse news, hein, mais il y a Hogwarts Legacy qui a fait une grosse présentation euh, de gameplay et oui. du reste, enfin euh, si de gameplay essentiellement on va dire. Euh, et il faut avouer que le jeu a été un petit peu euh, surprenant parce que. Moi, je ne suis, suis pas un super méga fan de Harry Potter. J'ai lu la plupart des livres, j'ai vu les films. Euh, je crois que j'ai lu tous les livres, d'ailleurs. Non, peut-être pas tous. Mais bon, j'ai vu tous les films, c'est plus facile, ça passe en deux heures. Et j'aime bien euh, l'univers, euh, mais le jeu, d'une manière générale, les jeux Harry Potter, euh, ce qu'on en a vu, les adaptations de livres en, en jeu, ce n'est pas toujours réussi. Bref, j'étais pas hyper euh, enthousiasmé. Et puis, cette présentation, euh, j'avoue, elle m'a fait un petit peu changer d'avis. Avant de parler de ce qu'on en a vu, euh, est-ce que tu peux nous dire aussi ce que tu en as pensé, toi C'est une présentation d'une quinzaine de minutes, donc assez substantielle. Euh, tu, tu es convaincu par ce, ce jeu première personne, pas, pas première personne, pardon, ce jeu solo, qui est visiblement exclusivement solo, euh, ouais. qui a l'air assez ambitieux, quoi.
2: Alors, écoute, moi je suis bien évidemment en gardant toujours une petite réserve, parce que j'attends toujours d'avoir le jeu entre les mains pour être sûr de ce que je vois. Moi, j'ai été euh, surexcité. Euh, je suis assez fan euh, d'Harry Potter, je pense que ça joue aussi euh, pas mal hein, dans, dans la balance euh, sur le côté excitation. Avec
1: j'ai grandi, avec, grandi Harry avec
2: Harry Potter ouais voilà, ouais, ouais moi j'ai grandi j'avais j'avais à peu près le même âge que euh, que les protagonistes euh, au moment où ils rentrent à l'école des sorciers au moment où le premier est sorti donc euh, je fais vraiment partie de cette génération qui s'est identifiée totalement à euh, Harry Potter moi la, la première fois que j'ai lu le bouquin euh, je, je je rêvais des journées entières à être euh, à l'école des sorciers mais Bien réellement sûr. après les films ont commencé à sortir etc et là euh, ma mère n'en pouvait plus hein. c'est vraiment je les regardais tous les week-ends moi j'étais en internat <rire> à l'époque tous les week-ends je rentrais et je regardais les films Harry Potter, donc j'étais vraiment très très fan, euh, je le suis toujours, alors je suis pas la personne qui va te dire oui alors tel personnage, à telle date il a fait ça, mais mmh. j'adore cet univers euh, pour moi c'est, je suis désolée hein, pour moi c'est l'univers qui surpasse euh, Star Wars, etc je suis beaucoup plus attirée par cet univers là euh, donc euh, déjà la nostalgie parle euh, et j'ai été euh, comment dire Bah ouais très surprise, époustouflée parce que euh, petit détail, c'est que le studio, euh, donc il euh, y a le studio qui l'édite bien évidemment le, le studio qui le développe. Et moi j'ai regardé un petit peu, euh, quand ils avaient annoncé ce jeu, euh, ce que Avalanche Software avait déjà fait. Et je me suis dit, euh, bon, ils n'ont pas l'air d'avoir fait des... É... Tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir fait des énormes jeux de cette envergure-là, euh, etc. Donc du coup j'étais un petit peu... ok. Dans l'attente, parce que euh, bah, je veux voir. Je ne juge pas parce qu'ils n'ont pas fait euh, de, de gros jeux, mais je veux voir parce qu'on ne sait jamais. Ça peut, ça peut tourner en autre boudin tout ça. Mmh. Et cette présentation, moi pour l'instant, euh, elle a été euh, convaincante de A à Z. Je trouve qu'on est, euh, on est vraiment bien transporté euh, dans l'univers. Euh, c'est beau, c'est détaillé. Euh, il y a euh, plein de choses qui sont mises en place euh, dans le gameplay euh, pour qu'on puisse vraiment se sentir à l'école des sorciers. Euh, donc, euh, très honnêtement, je suis euh, surexcitée, quoi. Et en plus, j'ai vu ça dans le train. Euh, tu vois, je, au début, je l'ai vu sur mon petit portable. J'étais dans le train. Il ne faut pas que je rate la présentation. Voilà. Donc, euh, on, pourra en, on va pouvoir en discuter un peu plus en détail. Mais euh, honnêtement, euh, je suis au taquet. Voilà, si vous n'avez pas compris, je suis à fond. Ouais.
1: <rire> Ben, je crois que tu n'es pas, pas la seule. Hein. Et, euh, alors, pour dire un mot sur Avalanche Software, ce n'est pas les Avalanches qui ont fait euh, notamment Mad Max. C'est une autre société. Ils ont une longue histoire, mais beaucoup d'adaptations. Enfin, franchement, il voilà. n'y a rien de marquant dans leur histoire. Et là, ce qui est assez saisissant, c'est que le jeu a l'air d'avoir une ambition absolument ah, folle. Ouais. Euh, je crois que ce que tu notais, le fantasme de vivre dans le monde de Harry Potter, il bah, y a un truc qu'on ne peut pas enlever à J.K. Rowling, même s'il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, euh, bah, c'est que le monde qu'elle a construit, il est hyper euh, fascinant, oui. il est hyper euh, ouais. complet, euh, vraiment, c'est un truc unique le jeu est, euh, dans le, est, est situé au 18e, pardon, 19e siècle euh, dans Poudlard, dans Hogwarts, comme son nom l'indique, et donc, le truc, c'est que c'est déjà une esthétique, une ambiance qui est un petit peu 19e de toute façon. Donc, on n'a pas vraiment l'impression d'être complètement dépaysé par rapport à ce qu'on connaît de euh, l'univers Harry Potter. Donc, on est juste à Poudlard, en quelque sorte. C'est assez malin de le faire avant, parce que, de cette manière, ils s'affranchissent un peu de toutes les contraintes euh, canons, on va dire, historiques, de euh, ce qui se passe avec euh, Harry et tous les héros de, de la saga. Mm -hmm. euh, tout à fait. Mais surtout, vraiment... Ce qui, est, ce qui ressort du trailer, que, enfin du, trailer du, du gameplay, c'est que le truc a l'air euh, de, de, de créer un univers dans lequel on va vivre en tant que, euh, élève de Poudlard. Dans, on va juste avoir notre vie à Poudlard avec des aventures. Alors, on crée son personnage. Ce n'est pas un personnage prédéterminé. On va créer physiquement euh, le personnage. On peut choisir tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on y est... Bah, on fait exactement ce qu'on pourrait imaginer dans un jeu, dans, dans les fantasmes, en tout cas, c'est la présentation hein, qui montre ça, les fantasmes les plus fous d'un jeu Harry Potter. On arrive, on est un élève, on est placé dans l'une des, euh, des, des... Je sais pas comment ça s'appelle, les classes, les, dans l'une des sections. Les maisons. Euh, des maisons. Les, maisons. Voilà. les, ouais. les houses, donc l'une des maisons avec euh, le sorting hat, le chapeau du choix, le chapeau qui te classe, le chapitre. Ouais. Un truc comme ça. Et, et <rire> puis, on va aller... Euh, le chapilou, voilà, le chapilou te dit où tu vas. Et, euh, et puis, on va aller euh, faire notre vie d'étudiant, de euh, Poudlard. Euh, on va avoir nos cours, on va avoir nos cours de potions, de combats, de euh, bêtes, etc., et puis, on a une, un jeu de rôle qui semble en monde ouvert où on va avoir des activités à faire, des quêtes, des endroits à explorer. Bien sûr, l'école elle même, mais ils commencent à parler des environs, euh, que ce soit la, le village où euh, ils disent, ah, il y a des endroits où des bandits et des brigands se sont réfugiés. Tu peux imaginer des, des donjons, des trucs comme ça. Tu peux avoir, euh, donc, te spécialiser en sort, tu peux avoir des familiers, tu peux utiliser, comme je le disais, des potions. Il euh, y a un système de combat qui a l'air complexe, à voir si ça sera effectivement intéressant à jouer, mais tu, tu peux en faire vraiment, tu peux faire tout ce que tu pourrais imaginer vouloir faire dans ta vie d'étudiant de Poudlard, avec des graphismes qui sont quand même très bons. Enfin, euh, c'est ça que, que je noterais, c'est vraiment l'ambition du truc qui est complètement folle, et que sur cette présentation très manucurée, précis, faite exactement comme il le voulait... Ça a l'air hyper convaincant, quoi. Hyper convaincant.
2: Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Enfin, euh, je ne vais pas répéter ce que je disais au ouais. début, mais c'est vraiment le... Le côté euh, ambitieux. Euh, et je pense qu'il n'en fallait pas moins, en fait, pour que les, les joueurs et les fans d'Harry Potter soient convaincus et en, en aient envie. Euh, parce qu'Harry Potter, justement, comme tu le disais, c'est un univers qui est tellement riche, tellement fourni. On a besoin de tout ça pour se sentir plongé dedans, surtout à notre époque. Euh, parce que, bon, il y avait bien eu le, le Harry Potter à l'époque de la PlayStation 1 qui était sorti, mais ce pas les mêmes technologies. Euh, donc, très honnêtement, s'ils si tiennent ce qu'on a vu là, ça va être la folie. Ouais. Je pense que ça va être. Si vraiment il n'y a pas de déception par rapport à ça, qu'on n'a pas de mauvaise surprise comme on a pu en avoir avec d'autres jeux qu'on ne citera pas, eh bien, très honnêtement, je pense que ce jeu va être un carton complet. Mmh. Mais bah. on attend la ouais, fin de l'année.
1: Hein. Non, mais euh, carton, à vrai dire, c'est à peu près sûr parce que là, il a l'air séduisant ouais. et il y a tellement de demandes pour Harry Potter qu'il va forcément ça. vendre. Ça me paraît compliqué à moins ouais. qu'il soit lamentable et que ça soit un accident industriel. Ah. Bon, euh, ça, ça risque de, de le faire. Euh, et puis, c'est un peu ça qui est surprenant, c'est que pour bien faire, comme tu le dis, il, il, faut, il faut tout ça pour bien faire un jeu Harry Potter. Et moi, ce que je pensais, c'est que c'est impossible qu'il fasse un, un, un truc aussi vaste et c'est pour ça que j'en ouais. attendais pas grand-chose. Je me disais bon, ça va être une adaptation vite fait, euh, voilà, et ça va être capitalisé sur la popularité du truc sans mettre l'effort qu'il faut dans le jeu pour en rendre, pour le rendre intéressant. Et bien, c'est, ils ont prouvé, enfin, ils semblent montrer le contraire. Euh, et, et du coup, ça devient tout de suite très intéressant. On, me, on nous dit dans la chatroom, c'est le choix peau magique. Euh, moi, je trouve que Chapilou c'est bien mieux. Je, je préfère Chapilou. <rire> Euh, donc voilà, il est censé sortir cet hiver, si je ne m'abuse. Euh, oui, c'est ça, aux vacances 2022, ouais. donc en fin d'année. Et un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il est bien sûr sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Alors ça, ils l'ont précisé après, hein, que ça arrivait sur Switch ah, aussi.
2: Ah, ça, tu vois, je ne l'avais pas vu.
1: Ouais, bah, je pense que ça va être. Ils, ils le passent un petit peu sous. Euh, sous comment dire euh, oui oui,
2: je, oui, oui hyper, il, euh, ils n'en font pas
1: la promo quoi c'est <rire> ça parce qu'on imagine bien qu'il ne va pas être très très beau un jeu comme ça sur Switch je ne comprends mais même attends, pas comment mais ça euh, est possible oh. mais... bah,
2: oui oui comment elle va réussir à faire tourner ça parce que quand tu vois le jeu je... oui elle va, elle, va, elle va chauffer à mon avis la petite bête hein
1: <rire> peut-être <rire> en, en cloud ou je sais rien euh, mais ouais. euh, mais, mais clairement, c'est un truc qui, qui, tu te dis, ça peut pas tenir sur Switch. Mais en même temps, je suis sûr qu'ils peuvent pas ne pas le, le vendre sur Switch aussi, parce que Harry Potter continue à faire énormément de, de, de fans. Euh, mes, mes nièces, d'ailleurs, sont complètement folles de Harry Potter. Elles ont l'âge que tu devais avoir quand c'est sorti, quoi. Et, euh, et donc, euh, elles ont une Switch, et je pense qu'elles vont être comme des folles à vouloir le jeu.
2: Ouais, euh,
1: J'espère qu'il sera pas... qu'il sera jouable, quand même. Mais, euh, ah ouais. mais Peut-être en cloud. Donc bon, vraiment la surprise, c'est un, un jeu que j'attends maintenant et, et je pensais pas. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder cette présentation parce mmh. que malgré tout ce qu'on en a dit, euh, je crois que vous n'aurez pas encore idée de, de à quel point le jeu a l'air vaste et ambitieux. Quoi. Ouais. Euh, hyper impatiente. Un, un petit mot quand même sur les controverses euh, sur le jeu. Et le fait que. Alors, il y a plusieurs domaines de, de controverse. Le directeur du jeu, qui était directeur, puis plus, puis qui a été impliqué, puis non, avait visiblement posté des trucs un petit peu euh, plus que limite sur YouTube. Mais surtout, la grosse controverse, c'est évidemment J.K. Rowling, qui est une euh, TURF, ce qu'on appelle un, une TURF, qui est euh, trans-exclusionary. Exclu radical féministe, qui n'est pas une insulte, c'est juste une description d'une catégorie de féministes engagées qui exclut de leur engagement pour l'égalité les personnes trans. Et évidemment, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. C'est un, un gros scandale autour de l'univers Harry Potter. Je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit là-dedans. Et donc, certains, comme à chaque fois qu'on a des, des problèmes de ce type-là, ont posé la question euh, de manière assez véhémente parfois en disant euh, Oui, est-ce qu'il faut y jouer Est-ce qu'il ne faut pas y jouer Est-ce qu'il faut enrichir J.K. Rowling Est-ce que ça a à voir le. Euh, alors, je suis en train de regarder le trailer il y a des saisons. C'est fou je, ouais. je, je, on passe de l'hiver à pareil, hein, je... on peut voler sur les, les, oh, euh, les, les, balais. les balais, enfin bon, pardon. C ouais, ouais. <rire> mais, non mais mais
2: c'est trop, trop beau, hein. Soyons, on est d'accord. On, hein.
1: on, on est complètement d'accord, mais justement, du coup, ça donne vachement envie, et certains se disent, en plus, ça peut représenter une partie de leur enfance, est-ce que je dois me priver de ce truc parce que je ne suis pas d'accord avec euh, les idées de J.K. Rowling Est-ce que ça vaut même le coup bon. Pour, je ne vais pas passer deux heures dessus, mais je veux quand même le mentionner, euh, de ce que j'ai euh, compris de ce qui vient de la communauté trans elle-même, euh, beaucoup d'ailleurs sont assez fans de l'univers, certains choisissent de ne pas y jouer, certains choisissent d'y jouer quand même, euh, et ce que je comprends, c'est que, ça ne va pas changer grand chose. Elle est déjà plus riche que la reine. Euh, et de toute façon, qu'on joue, elle n'a pas eu d'implication directe dans le jeu. D'ailleurs, le studio s'est vite euh, empressé de dire non, non, elle n'a rien décidé, elle n'a rien fait. Bon. Euh, il n'empêche que ça va ramener de l'argent dans ses poches, c'est certain. Mais certains disent, bon, euh, d'abord, les boycotts de ce type-là, euh, d'une part, il est très difficile de séparer l'œuvre de l'artiste. Ça, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ensuite, il y a énormément de gens qui ont travaillé sur le jeu qui n'ont rien à voir avec J.K. Rowling. Exactement. Et euh, le, le, ce genre de boycott, euh, soyons honnêtes, dans la pratique, ça ne fonctionne pas super bien de toute façon. C'est-à-dire ouais. que ça représente une partie minime mmh. Euh, des ventes. Et de toute façon... Euh, et et il, les, les gens que j'ai lus disent, euh, reconnaissent tout à fait que c'est un truc qui apporte énormément de plaisir à plein de gens, qui, qui fait partie de leur enfance, etc. Merci Donc, pas. ce que je comprends, c'est que, euh, ce que ce qu'ils disent généralement, euh, ce qu'ils et elles disent généralement, c'est « vous privez pas, de toute façon, ça ne changera rien. » Et si, vous, si ça vous euh, importe vraiment, il bah, y a des bien meilleures choses à faire, que, euh, ce genre de que, que ça. Oui, si vous souhaitez ne pas jouer au jeu, euh, on va mais pas vous forcer, hein, bien sûr, mais euh, oui. si vous souhaitez défendre les droits des personnes trans, il bah, y a des choses bien plus importantes à faire, que ce soit de voter, de soutenir par d'autres moyens, peut-être financièrement, ou Dieu sait quoi. Donc, euh, voilà, le message de la communauté semble être celui-là, euh, même ouais. si, évidemment, il y a une, une, une animosité, une rancœur, une frustration par ouais. rapport à ce que dit J.K. Rowling, euh, qui est mmh. hyper enfin indéniable dans la, dans la communauté. Mais, 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 mais moi, je, débat... je rajoute... Ah, ouais. Pardon non, non, je,
2: je rajouterais que justement il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse moi j'arrive à comprendre euh, qu'une qu personne décide potentiellement de ne pas le faire, si, si elle se sent alignée de avec pas ça, jouer, de, de, de ne pas jouer pardon ouais, et, et une autre euh, qu'elle ait envie d'y jouer malgré qu'elle soit euh, contre les propos qui peuvent avoir été euh, tenus, je pense que c'est à chacun aussi d'effectivement de, de faire son choix euh, euh, par rapport à son âme et conscience, mais il n'y a pas de bonne réponse à ça non plus, donc euh, mais comme tu l'expliquais, il euh, y a plein d'autres façons euh, de venir en soutien euh, effectivement euh, à la communauté trans qui en boycott sur euh, une licence qui malheureusement euh, est tellement énorme. ou Heureusement, c'est aussi une licence qui nous apporte du plaisir. Il faut, comme tu le disais, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un univers qui a aussi, je pense, euh, au-delà de J.K. Rowling et de ce qu'elle peut tenir comme propos, c'est un univers qui a changé pour moi la vie de beaucoup d'enfants en fait. Oui. Qui a été vraiment quelque chose qui a été... Hum, qui a pu être un refuge, qui a pu faire rêver, etc. Donc c'est vrai que c'est très dur d'avoir une position claire, nette euh, par rapport à ça, parce qu'on est partagé entre l'amour qu'on porte à cette licence, à cet univers de fou, et euh, les propos qui peuvent être tenus, euh, contre lesquels on n'est on euh, euh, pas d'accord. Donc euh, faites votre choix en votre âme et conscience, mais, mais oui, effectivement, il y a plein de façons euh, de soutenir la communauté, euh, la communauté trans euh, au-delà du boycott du jeu.
1: Oui, c'est ça. C'est marrant parce que c'est un petit peu le même... Enfin, euh, on a eu des exemples nombreux hein, ces derniers mois et ces dernières années de, de problèmes très... de ce type-là, ne serait-ce que l'année dernière, en était avec Blizzard. Il euh, y a plein de gens pour qui World of Warcraft représente une partie importante de, de leur vie et de leurs euh, euh, interactions sociales. Et donc, c'est difficile de se dire, bah oui, tout le monde doit arrêter de jouer à World of Warcraft parce qu'il s'est il révélé qu'une partie des dirigeants de Blizzard a, ont, ont eu des comportements ouais. odieux. Bon, c'est à chaque fois la même question. Moi, ce que j'en retire, euh, ce que j'en retire, c'est que ne pas acheter un jeu, oui, ou n'importe quoi, un film, un, un, un morceau de musique, quoi que ce soit, ça peut être... Euh, ça peut parfois être un petit peu l'équivalent de, bah, je mets une... Euh, une photo de profil sur Twitter, et donc j'ai fait quelque chose, tu vois. Je, je, je ouais. dirais que, si vous voulez vraiment faire quelque chose, le, une chose super simple, super facile et rapide, c'est de donner de l'argent à des associations qui défendent euh, ces choses-là. Et euh, si vous pouvez vous le permettre, euh, c'est un moyen d'avoir beaucoup plus d'effet, je pense, que euh, et c'est qu'un seul moyen, hein, bien sûr. Il y a diffusé de... De l'awareness sur ces problématiques, expliquer que... Enfin bon, bref, je ne vais pas partir dans, dans, dans toutes ces questions, mais euh, le, le, défendre l'idée que les droits euh, des personnes trans sont des droits humains. Vous savez, ce trans rights are human rights. Et si c'est une chose à laquelle vous tenez suffisamment pour ne pas acheter euh, un jeu Harry Potter, euh, bah, c'est évidemment euh, tout à fait légitime comme comportement. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses à à faire pour euh, faire valoir ces, ce combat important. Euh, donc, Harry Potter, ceci dit, euh, je continue à regarder le trailer, ça a l'air tellement, tellement euh, <rire> plein de trucs à faire, bref. Un autre truc qui est hyper ambitieux et qui pourrait euh, euh, infecter beaucoup de gens, c'est l'annonce de CD Projekt Red d'un nouveau jeu The Witcher qui en tout début de développement c'est un petit peu euh, bon nouveau The Witcher c'est un peu comme tu sais le, le, le même euh, comment je n'y crois pas je suis je suis <rire> je suis surprise euh, bon on, on se doutait qu'ils n'allaient pas euh, arrêter The Witcher quand même mais il euh, y a plusieurs choses intéressantes bon ils sont au début du développement mais d'une part le logo, enfin vous savez, le médaillon qu'on voit, c'est un médaillon de lynx, c'est pas le médaillon du loup, donc euh, peut-être qu'on verra euh, Gérald quand même, mais euh, on, on, on risque d'avoir un autre protagoniste qui sera le protagoniste principal, peut-être Siri, même si Siri, elle était de l'école du chat, enfin bon, bref. Euh, et puis l'autre truc qui est intéressant, qui est un petit peu plus industrie euh, ou, ou développement, c'est qu'ils vont utiliser plutôt que, je sais plus comment il s'appelait, le Red Engine, leur... Euh, leur moteur, de, de, leur moteur 3D, et ils vont utiliser Unreal Engine 5. Donc, ils passent sur un moteur standard plutôt qu'un moteur propriétaire, euh, ce qui a certainement des motivations euh, financières et puis de, de complexité de ce type d'outils de, 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 de développement. Euh, C'est de plus en plus, au fur et à mesure que les moteurs deviennent, euh, comment dire complexe pour euh, modéliser une réalité plus complexe et eh ben, c'est difficile d'en faire un soi-même et de développer le jeu en même temps euh, autant on dit ah, les artisans quand ils veulent euh, bien faire leur travail ils doivent euh, fabriquer leurs propres outils et c'est ce que font encore beaucoup de développeurs Autant là, on arrive à un niveau où il est difficile d'être super bon sur euh, comment dire, la fabrication de la voiture et la conduite, le pilotage ensuite. Et donc, il faut se spécialiser peut-être dans l'un des deux. Et clairement, CD Projekt a choisi de se spécialiser dans la, euh, le développement de jeu plutôt que celui de moteur. Peut-être qu'ils ont été euh, un petit peu refroidis par leurs euh, mésaventures sur, euh, sur euh, euh, Cyberpunk également. Mais bon, The Witcher 4, du coup, on imagine que ça ne sera pas le seul, hein, qu'ils sont déjà repartis sur une trilogie, possiblement. Mais The Witcher 4, euh, j'ai un, un peu l'impression que ce n'est même pas une question. On ne peut pas ne pas être enthousiaste à l'idée de, de The Witcher, euh, d'un nouveau The Witcher. Toi, tu, tu, euh, tu l'attends déjà ou ce n'est pas ton truc
2: ben complètement, euh, alors euh, bah, The Witcher ça fait quand même partie des titres, euh, des titres majeurs hein, et, euh, et des excellents euh, RPG dans ce type d'univers que, que j'apprécie particulièrement, donc moi on m'annonce un nouveau The Witcher, ben, bien évidemment je suis en liesse, je suis très contente, <rire>
1: <Ouais>. <rire> que
2: dire de plus, à part ben ouais je suis d'accord les gars, allez-y
1: <rire> et, et
2: sortez-nous en un nouveau avec grand plaisir
1: euh, moi, je n'ai jamais accroché à The Witcher, euh, peut-être que maintenant je m'y remettrai, mais donc je suis un peu genre, ah ouais, bon, ça sera peut-être sympa. Euh, entre parenthèses, le sous-titre, c'est A New Saga Begins, leur, le sous-titre de leur euh, annonce. Donc euh, oui, clairement, c'est euh, plus qu'un seul titre. Euh, oui, bah, The Witcher, c'est un peu euh, l'équivalent de, je sais pas, Skyrim, euh, il a été porté sur tout, il est sur tout, euh, il s'en est vendu des millions. Donc euh, ouais, tout le monde est, est content. Mais moi, c'est surtout l'aspect Unreal Engine 5 qui me frappe parce que, bah oui, CD Projekt, il passe à un moteur avec un partenariat stratégique avec Epic. Ça veut dire quelque chose sur l'industrie, quoi. Et puis, on espère qu'ils vont avoir tiré les leçons du crunch de Cyberpunk et du développement de Cyberpunk en général et qu'ils vont faire les choses un petit peu mieux ce coup-ci. Euh, et puis, dernière news quand même notable, c'est l'acquisition du tout jeune studio Haven de Jade Raymond, qui, est, qui a quitté euh, Stadia au moment où ils ont fermé les studios internes et qui a créé euh, son propre studio, qui avait déjà une relation assez proche avec Sony euh, et qui a été, du coup, euh, dont ils ont annoncé l'acquisition. PlayStation a acheté. Raven, qui devient un PlayStation Studio. Pour rappel, Evan était en train de travailler sur une IP multijoueur euh, AAA, donc une sorte de jeu service a priori. Euh, on imagine qu'il n'était quand même pas très très développé parce que euh, ça fait quoi, six mois qu'il travaille dessus, mais ça a dû euh, plaire suffisamment à Sony pour qu'il se dise, bah oui, il faut qu'on mette la main dessus avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, dans cette ambiance euh, où tous les studios se font racheter euh, en, du, du jour au lendemain. Donc euh, voilà, je crois qu'on en sait tellement peu, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais, euh, mais oui, Haven Studios rejoint PlayStation Studios. Et Jade Raymond, du coup, euh, qui est une pers personnalité assez visible euh, du monde du, du jeu vidéo, et assez appréciée, donc euh, je pense que ça, ça amène euh, du même coup un, un, un visage à mettre sur les PlayStation Studios, qui est... Euh, euh, comment dire, qui, que les, les gens apprécient pas mal. Je suis très curieux de savoir sur quoi elle bosse. Et, bah écoutez, euh, un, une autre acquisition que euh, vous pourriez faire vous-même pour une somme modique, c'est l'acquisition du statut de Patriote avec euh, le système Patreon sur patreon.com slash rdvjeu vous pourriez devenir patriote du rendez-vous jeu. Vous pouvez aller sur votre mobile là, tout de suite sur patreon.com slash rdvjeu et euh, vous pouvez, euh, pour une somme qui allez, commence à 1 euro, le prix moins cher qu'une chocolatine. Rendez-vous compte moins cher qu'une chocolatine, bon, ça dépend d'où on <rire> l'achète, mais euh, <rire> vous pouvez devenir un patriote et avoir bah, les émissions sans pub, les timecodes, les contenus bonus, etc. etc. Et du coup, euh, j'aimerais vous encourager à considérer la chose si vous écoutez l'émission depuis un petit moment, que vous appréciez ce que nous faisons. Patreon.com slash rdvjeu. Vous rentrez chez vous, vous mettez des, les clés dans le bol, ça fait cling, et là vous dites, oh Patrick il faut que je pense à Patrick. Et là, vous allez sur patreon.com slash Merci à tous ceux qui font ce choix. Merci aux nombreux auditeurs et aux nombreuses auditrices qui ont rejoint la grande famille des Patriotes. On vous aime d'amour.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful
0: lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door go to bluenile.com dotcom and use promo code listen to get fifty dollars
1: off your purchase of five hundred dollars or more that's code listen at blue nile dotcom for fifty dollars off blue nile dot com code listen Alors, je te propose Trinity, qu'on parle des jeux auxquels on joue en ce moment, mais on va laisser Elden Ring pour la fin. Je ne sais pas si tu joues à d'autres choses qu'Elden Ring, mais y a, on ne va pas non plus parler des heures d'Elden Ring, mais il y a au moins un jeu, moi, euh, qui est un petit peu plus récent, auquel, euh, auquel j'ai joué. Donc partons dans la section nos jeux du monde. Euh, tu joues à quoi en ce moment, Trinity
2: alors, moi, à quoi je joue en ce moment euh, J'ai vu qu'il y en a un qu'on avait en commun, euh, étant donné que j'ai pu euh, tester euh, lors d'une euh, OP à la sortie, euh, tunique euh, oui. Donc, euh, tunique euh, petit jeu où on joue un, un renard tout mignon dans un univers euh, super choupi, et où on se fait poutrer la gueule, <rire> euh, littéralement <rire> <rire> donc euh, les gens l'ont énormément tu en parleras sans doute mieux que moi parce que moi j'y ai, ai joué pour l'instant que deux heures mais euh, voilà, euh, les, les gens le comparent à hein, une espèce de Zelda slash Dark Souls euh, ah, avec un ça. renard tout mignon voilà, que euh, j'ai beaucoup apprécié, hein, vraiment. Euh, au début, tu te dis « Oh, c'est génial comme jeu, j'adore !» Et puis au bout d'une heure, tu fais « Mais euh, bordel <rire> !» Je me fais éclater. Donc j'ai joué à celui-ci. Euh, en ce moment aussi, j'ai testé là, la sortie euh, « Ghostwire Tokyo ». Euh, le, ah. le nouveau jeu euh... ah
1: <rire> Alors, pu le ouais je vais te je vais te euh... je vais t'interrompre juste une seconde pour parler justement ouais. des sorties de euh, la semaine dernière euh, il y a eu un certain nombre de jeux il y en avait pas mal hein, qui euh, concluaient la, la, la... Comment dire, qui concluait la, so les, la, la période un petit peu folle euh, un petit peu de manière un petit peu décevante vous savez c'est euh, qui est moins apocalyptique du coup que euh, les, le reste des, des, de, 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 la, de la période janvier et février ont été fous mars ça se termine ça se termine moyen euh, Ghostwire Tokyo est relativement mal euh, reviewé euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu Kirby et le monde oublié, qui est genre, bon, c'est moyen. Tiny Tina's Wonderworld, c'est pour les fans de Borderlands, mais ça va pas au-delà. Bon, ce pas des jeux qui sont absolument mauvais, mais euh, tous les tests ont l'air de dire, euh, alors, c'est des jeux où il faut vraiment que vous soyez client à la base, genre, euh, pour Ghostwire, que vous ayez envie de jouer dans Tokyo moderne de manière un petit peu répétitive. Pour Kirby, il faut que vous aimiez les jeux pour enfants assez simples et que vous aimiez déjà Kirby. Il y a plein de gens qui aiment Kirby, mais bon. Et puis Tiny Tina's Wonderland, c'est voilà, les mêmes blagues un petit peu pourries et le même type de gameplay avec un peu plus de personnalisation peut-être que dans les Borderlands, donc il faut, faut apprécier ça. Il y a plein de gens qui aiment bien. Mais ça va pas au-delà, et c'est pas aussi éclatant, on va dire, que les autres jeux de February Apocalypse qu'on a eu euh, cette année. Donc, voilà, une fois cette petite introduction faite, tu as joué, du coup, à euh, Ghostwire Tokyo. Est-ce que toi, tu as plus aimé qu'on ne pourrait le penser
2: Alors, euh, je suis partagée, c'est-à-dire que euh, quand je, suis... je l'ai commencé en live... Euh, j'ai pas encore pu y jouer euh, assez longtemps hein, parce que j'ai eu le temps de faire oui. qu'un seul live dessus. Euh, j'ai bien aimé l'univers. Forcément, moi j'aime tout ce qui est un peu euh, japonisant, etc. Donc j'ai quand même aimé, euh, tu vois, ce, le, le fait de me trouver dans un univers qu'on n'a pas trop l'habitude euh, de voir, euh, qui, est, qui est quelque chose d'assez euh, singulier. Donc on est dans un Tokyo, euh, on, on, un Tokyo un peu dévasté. Il y a, il y a plus trop de, de gens et il, est, euh, il y a toute une histoire autour du folklore euh, euh, japonais au niveau de, des oni, des yokai, etc., donc les démons, les esprits, tout ça et nous, on joue un, un, un personnage euh, alors c'est le début du jeu, je ne vous spoil pas hein, euh, on joue un personnage ou un, un espèce de d'esprit de, 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 qui est en nous en même temps, j'en sais pas trop plus hein, parce que j'ai pas encore trop avancé euh, donc ça me paraissait très beau, très lumineux euh, j'aimais bien le côté un petit peu dark, alors il ne se revendique pas comme un jeu d'horreur, mais il euh, y a quand même une ambiance assez sombre, il y a des monstres qui font pas, penser à Slenderman, tout ça Donc moi c'est quelque chose qui sur le moment m'a beaucoup parlé. Euh, en termes de gameplay, euh, on retrouve un petit peu la formule Bethesda dans le sens où, vous euh, voyez, quand on joue à Doom, c'est on avance, on dégomme des monstres, on change de salle, on avance, on dégomme des monstres. Mmh, c'est la respon...
1: Et on arrive Exactement. dans une arène, entre guillemets, on tue tout ce qu'il y a avec voilà. le, le gameplay voilà. qui nous est offert et puis on recommence. quoi. Ouais
2: c'est ça, là on n'est pas euh, vraiment sur de l'arène parce qu'on a un semi-monde ouvert mais j'ai l'impression quand même que, que ça se présente un peu comme ça, alors là c'est pas on dégomme des monstres, bien qu'on les dégomme hein, c'est juste qu'on euh, purifie les lieux euh, avec euh, donc euh, euh, nos pouvoirs un pouvoir, euh, une sorte de pouvoir de, la, de terre on va dire, vert pouvoir de feu, pouvoir d'eau, pour l'instant j'ai que ça, euh, et on fait ça avec nos mains, grâce à l'esprit euh, qui, est, qui est avec nous, donc il y a il y a des cinématiques de, de combat qui sont sympas, euh, voilà, mais bon, j'ai peur qu'au bout d'un moment euh, je, je sois lassée. Je suis euh, assez partagée, alors à la base j'étais très très enthousiaste parce que moi, euh, en général, je regarde très peu de choses sur les jeux avant d'y jouer. C'est un petit peu mon credo depuis très longtemps, euh, parce qu'en fait, j'ai envie vraiment d'avoir de, ouais. mon avis. Voilà. Le truc, c'est que j'ai été un petit peu influencée parce que quelqu'un est arrivé sur mon chat en me disant « Alors, tu sais, euh, ils ont eu telle note là, ils ont dit ça, 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 ça. <rire> » ça Et finalement, euh, effectivement, les points qui ont été notés, euh, je les ai assez vite relevés, mais je n'ai pas encore assez d'heures de jeu pour, euh, pour savoir. Donc, je ne dirais pas que c'est catastrophique. Euh, le jeu est quand même, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre du plaisir sur le jeu, euh, etc. Mais il n'y a rien de révolutionnaire pour l'instant en termes euh, terme mmh. de gameplay.
1: Ouais, j'imagine je, je, que c'est un jeu auquel on va jouer surtout pour l'ambiance et euh, bon le, le gameplay est pas. Est-ce que le gameplay est original, satisfaisant On avait vu ces signes de ces signes de mains de ninja là qui avaient qui avaient l'air très cool au moins ça a l'air badass. Mais le gameplay, c'est ouais. euh, ça se ça finit par être un petit peu un FPS ou il euh, y a quelque chose de différent. Alors...
2: En fait, il euh, y a vraiment le côté, donc, euh, pour, euh, pour faire un, un bref résumé du gameplay, il y a une ville, on va devoir aller euh, purifier des sanctuaires, puisqu'il y a une espèce de brouillard dans lequel on ne peut pas aller parce que sinon notre vie se draine, donc on va aller purifier des endroits donc, avec les, les fameuses portes rouges qu'on voit euh, souvent au Japon, La où il y a ces esprits, ouais. etc., donc ça, voilà, là, on est sur un gameplay où on va effectivement faire euh, des trucs avec nos mains, euh, voilà, pour exploser euh, les esprits qui sont plus ou moins puissants et plus ou moins terrifiants en fonction. Euh, mais il y a aussi... Mais, mais euh, le
1: moment-to-moment tout... oui. -moment gameplay, c'est... Euh, on utilise donc nos signes de main de ninja, là, mais c'est un équivalent ouais. de FPS. Au final, c'est un FPS avec les mains où, oui. où on tire sur les ennemis avec différents types de balles qui sont les sorts qu'on envoie avec les mains. Ou c'est différent et ça apporte quelque chose d'un petit peu différent
2: en, en vrai on a juste à viser en fait on va viser le monstre donc comme un FPS on va viser le monstre, choisir quel pouvoir on utilise, qui n'a a pas les mêmes euh, la même puissance et on n'a pas le même nombre de balles si je puis dire ouais. en tout cas de recharge en fonction de leur puissance et on tire dessus. Après ouais. en fait on tire dessus jusqu'à que le cœur de, de ces esprits euh, apparaisse, et là on peut faire une cinématique assez stylée euh, pour choper le cœur et on fait un truc avec nos doigts et on l'arrache voilà donc on n'est pas sur quelque chose d'hyper révolutionnaire mais visuellement c'est très joli et après, après, il y a d'autres aspects du jeu et j'ai pas encore tout vu, c'est-à-dire que il y a le côté, euh, au-delà du côté FPS, il y a forcément le côté RPG qui se rajoute euh, au jeu, donc on va avoir des petites quêtes annexes. On va aussi avoir euh, des petits points euh, d'intérêt, euh, par exemple, euh, des espèces de, de, de petits chats, hein, j'ai perdu le nom, je crois que c'est des yokai, euh, qui vont être des marchands. On va aussi euh, pouvoir lire dans les pensées euh, des petits animaux euh, qu'on va croiser dans la rue. Il euh, y a des points d'intérêt, donc des shibas à trouver, qu'on va nourrir et qui vont nous amener vers des, euh, vers des trésors, etc. Donc, il ouais, y, y a vraiment un peu ce côté... Il y a une mécanique... Euh, voilà exploration RPG classique qui vient se rajouter euh, euh, à tout ça. Euh, mais mais voilà c'est pas euh, c'est mmh. pas révolutionnaire mais mais en vrai l'ambiance est quand même très sympa. Je veux pas non plus euh, jeter la pierre. Moi j'ai mmh. bien aimé l'ambiance. Euh, mais moi ce qui me fait peur et, et ce que avant j'avais pas de mal à jouer à des jeux très répétitifs où il y a des jeux sur lesquels ça passe. Moi ce que j'ai peur c'est la répétitivité. Mmh.
1: C'est euh, ce que tranchent effectivement euh, les, les reviews voilà. euh, au titres souvent. Ben, c'est ça. Bon. J'imagine que la plupart des gens peut-être le chopperont en, en, en solde ou attendront qu'il arrive dans un PS Plus ou un truc comme ça. Il est exclusif PlayStation pendant euh, a priori un an, mais c'est un jeu Bethesda, donc Microsoft. Il arrivera sur Game Pass dans un an ou plus tard. Donc euh, voilà. Wow. Oui, d'ailleurs, je dis euh, peut-être réduction ou ce genre de choses a priori Bethesda ne va pas le vendre à prix réduit ou même le mettre dans le Playstation Plus puisqu'il risque d'arriver dans le enfin il arrivera dans le Game Pass l'année prochaine donc euh, j'imagine qu'il se le donne va... pour ça quoi
2: c'est ça, alors il est aussi dispo sur PC enfin, en fait c'est oui, au sûr. niveau des consoles voilà au niveau des consoles on a c'est l'exclu Playstation, mais... PlayStation ouais.
1: Tout voilà c'est ça euh, super, bah, écoute, merci pour ces impressions, moi effectivement, comme tu le mentionnais, j'ai joué aussi à Tunic, euh, pareil, j'ai pas joué hyper longtemps euh, au jeu, mais euh, suffisamment pour me faire une, euh, une petite idée, euh, il est sorti il y a une dizaine de jours, hein, Tunic, euh, fin de semaine dernière, et euh, ouais. alors je sais que ça fait, ça fait rire parfois quand on dit euh, machin slash Dark Souls, mais là vraiment, on est à est 100% ça. dans un euh, Zelda slash Dark Souls, on est complètement dans l'esthétique Zelda, il y a des, des, des clins d'œil énormes à Zelda et au niveau du gameplay bah oui clairement on est sur du Dark Souls, les ennemis peuvent nous faire très très mal très très vite, il faut faire attention au timing, on a une barre d'endurance qui va nous permettre de faire des roulades euh, pas besoin de l'utiliser pour taper par contre, euh, mais quand l'endurance est trop faible euh, et ben on prend plus de dégâts, par exemple. C'est un, un, un élément euh, intéressant. Le, franchement, si je vous dis Zelda et Dark Souls, vous avez compris 90% du jeu, de ce que j'ai vu en tout cas, sauf un élément qui est hyper intéressant et qu'on ne euh, suspectait pas à ce point euh, avant la sortie du jeu, c'est l'élément du manuel. Et le manuel oui. du jeu, c'est un truc qui est hyper original et hyper, euh, comment dire, attrayant. C'est-à-dire que, à chaque... Euh, alors d'abord, le jeu a une sorte de langage euh, runique, c'est une sorte de rune. Euh, quand on arrive en jeu à côté d'un panneau, on peut regarder ce qu'il y a sur le panneau et souvent, on va avoir un truc bah, qui ne veut rien dire. C'est des runes complètement étrangères. Et on peut euh, parfois accepter ou refuser un truc en rapport avec ça sans comprendre, donc c'est un petit peu ah, euh, on voit ok ou pas ok, et là vous dites euh, bon, <rire> d'accord, bah, ouais. je vais dire ok mais c'est pas juste ça c'est euh, souvent quand on arrive près d'un truc, on sait plus ou moins à quoi ça correspond si on dit ok et puis surtout, il y a euh, ensuite, et puis parfois il y a des choses qui nous aident, genre l'une des premières choses qu'on va faire c'est euh, le, le, trouver une épée. Et quand on a euh, des indications de direction pour trouver l'épée, bah, on a un petit, euh, un petit une petite icône d'épée, donc on va généralement comprendre de quoi il en retourne. Mais donc, parfois, on va trouver des pages du manuel, et euh, les pages du manuel vont être euh, s'ajouter à un manuel auquel on peut accéder euh, très rapidement, évidemment, et elles incluent aussi énormément de textes dans ce langage runique, qui est donc complètement incompréhensible au moins au début, et quelques indications en langage, euh, enfin en français ou en anglais, qui seront évidemment bah, beaucoup plus compréhensibles. Euh, mais le, le fait d'avoir ce manuel est vraiment un élément euh, important du jeu, parce qu'il recrée, en fait, avec ces mystères et ces choses qu'on ne comprend pas bien, on va devoir chercher un petit peu des indices sur ce que ça veut dire, sur ce qu'on peut faire. Certains éléments sont très clairs. Hein. On va avoir euh, les noms des boutons sur lesquels appuyer avec euh, une image du personnage qui fait une roulade. Ben, on sait que quand on appuie sur ce bouton, on va faire une roulade. Ça, c'est très simple. Mais il y a aussi plein de petits trucs, genre ça va indiquer, euh, là, pour en savoir plus, on comprend que c'est pour en savoir plus, ben, aller à la page temps. Mais on n'a pas encore trouvé la page temps, donc on sait qu'il va y avoir d'autres choses à trouver. Euh, il y a des petites notes... Qui, qui ont été faites à la main sur le manuel, ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et du coup, ça donne un petit peu, d'une manière générale, j'ai l'impression que le jeu recrée un peu l'ambiance... Des cours de récré des années 90, quand on avait un jeu Super NES et le manuel, et que, euh, je sais pas, on prenait le manuel avec nous parce qu'on venait de l'acheter et on voulait avoir un petit peu plus de. Euh, de, de comment dire de, de, de passer un peu plus de temps avec le jeu, mais on ne pouvait pas emmener sa Super NES avec soi, bien sûr. Et on avait le manuel et on en discutait avec les amis. On disait Ah ouais, moi j'ai trouvé euh, un, un moyen de faire ceci ou dans telle zone, j'ai trouvé un passage, tu peux aller là. Et, et tu, tu y penses pendant toute l'après-midi la, la, en classe et tu dis Ah, oh, je vais rentrer à la maison et je vais essayer ce passage secret dont m'a parlé, euh, machin. Et euh, c'est vraiment, ça recrée en fait un petit peu de la même manière que Dark Souls, enfin, que Elden Ring euh, recrée cette ambiance euh, de, de jeu euh, un petit peu plus ancien, et même au niveau coopération, jeu à wiki, il faut en parler avec les amis, ben bah là, ça recrée très spécifiquement l'ambiance jeu euh, époque 16 bits, euh, esthétiquement, et même s'il est très moderne, hein, mais euh, le style et le, le design, et cette petite histoire de Manuel avec les secrets à trouver et, euh, et, et à échanger avec les amis, qui euh, ajoute un charme fou au jeu. Euh, autant je disais, le, le, le February, February Apocalypse finit un petit peu avec un, un petit prout mouillé, euh, avec ces trois jeux qui sont moins exceptionnels qu'on aurait pu l'espérer, autant Tunique, euh, c'est un jeu auquel j'aimerais me consacrer beaucoup plus s'il n'y avait pas genre déjà quatre jeux que, qui sont les, les meilleurs jeux, de, <rire> candidats aux meilleurs jeux de l'année que j'ai hyper envie de faire, enfin que je continue Elden Ring, Horizon, j'ai envie de jouer à Sifu, enfin, etc. etc. Et, et Tunic est à ajouter à cette liste « J'ai envie d'aller plus loin, je n'ai pas joué autant qu'aux autres ». Mais bon sang, ça me donne hyper envie. Alors qu'à priori, je n'étais pas client. A priori, je me disais, ouais, bon, ça va, truc de hipster, euh, jeu indé pour euh, frustrer des, des triple A, tu vois. C'est bon, quoi. C'est un petit peu ambiance fez ou Undertale qui ne m'ont pas du tout accroché. Et pourtant, là, et je vais, je vais me faire des ennemis en disant ça, j'ai bien compris, mais pourtant, là, j'ai envie d'aller de, de, plus loin. Ça, ça fait beaucoup penser aussi à Death's que j'ai beaucoup aimé cet été, et, euh, et beaucoup plus exigeant que DevTor. C'est vraiment, on peut se faire massacrer très très vite sur Tunic. Il ouais. euh, faut faire très attention, mais oui, j'ai envie d'aller plus loin. Quoi. Donc belle surprise.
2: Complètement d'accord
1: avec toi. Mmh. Il y a, et puis il y a des mystères à découvrir, il y a des... Ouais, ouais. J'ai ouais. envie de... Ah, C'est fou, hein. Mais vraiment, si je fais la liste, de, 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 le bilan de February Pocket, je suis sûr que j'en oublie. Mais rien qu'avec... Euh, bah, Horizon, euh, Sifu, Tunic et Elden Ring, tu vois, il y a quatre jeux qui pourraient faire mon année, quoi. Il y en aurait Mais un qui sortirait euh, par trimestre... Je passerai mon trimestre dessus et je serai super content. Il y aurait aucun problème.
2: C'est bien pour ça que moi j'ai toujours pas attaqué Horizon en fait. Hein. J'ai mmh. dit je ne peux pas. Je me suis dit bah c'est pas grave, je rate un peu la, la hype du moment sur quand il est sorti, euh, etc. Sur Twitch, mais j'ai dit je vais le garder au chaud pour le continuer dès que j'ai fini le reste parce que ouais. sinon c'est pas possible. Tu vois, <rire> tu fais 40 <rire> jeux en même temps. Enfin euh, à un moment euh, tu t'en sors plus. Surtout que c'est des jeux quand même qui sont longs, exigeants. Enfin euh, c'est pas c'est Impossible, faut
1: peu, <rire> clairement. Faut oui, ça,
2: oui, vous impliquez.
1: Euh, bah écoute, tu prends, tu as une une PlayStation 5 dans ton dans ton dans ton baluchon. Euh, merde, comment on dit C'est un c'est un mobilhome, c'est comment on...
2: En fait, c'est un fourgon aménagé, pour avoir le, le terme exact. Non, euh, je pense pas qu'on va prendre la. Voilà, en fait, on va prendre, on va même avoir deux PC euh, et on prend la Switch. Quand même, Merci. vu que la Switch elle est portative, bien sûr. Non, non, ah, nous, tu on vas -être, va être. Enfin pouvoir tu...
1: faire Mario 3D World
2: Enfin Enfin peut-être Ouais, qui sait <rire> Peut-être, mais ouais, ouais, non, non, PC, euh, PlayStation, j'aurais pu, mais euh, c'est un coup à rester enfermé, tu sais, à jouer, alors qu'en fait, il y a tout un monde <rire> il y a qui s'offre à moi.
1: Pas
2: <rire> ça fait 30 ans, Patrick, que je suis enfermé chez moi à jouer, <rire> euh, mais là, du coup, j'ai dit, je vais prendre ce qu'il me faut et, euh, et, et je vais limiter, euh, <rire> limiter
1: tout, tout ça. Fait comprend. Euh, on me demande si sur quelle plateforme il les dispose, c'est un truc que, que j'oublie de mentionner. Euh, il est sur PC, euh, étonnamment. Il est sur Mac, visiblement. Euh, il est aussi sur Xbox et surtout, il est sur le Game Pass. Donc, euh, PC, Xbox, euh, Game Pass et Mac. Donc euh, oui, si vous êtes abonné Game Pass, il enfin, n'y a aucune hésitation à voir, il faut le télécharger. Oh, c'est clair et... Et si vous avez le temps au milieu des euh, autres gothis de, euh, de, de l'année, bah, vous, euh, vous pouvez vous y consacrer aussi. Euh, et puis, enfin, bah, le, le dernier jeu dont on va parler oui. un petit peu, euh, part... on dit partout sauf sur Switch, mais il n'est pas sur PlayStation non plus. Je ne m'abuse, euh, Tunic. Donc... Elden Ring Encore une oui. fois, euh, c'est l'épisode euh, numéro quoi, 4 de Elden Patrick. <rire> Où en est Patrick euh, de, de Elden Ring euh, comme... Mais vous, vous savez quoi je vais, pas, je vais laisser euh, l'honneur aux dames et je vais demander son avis à Trinity. Euh, juste pour, euh, pour rappeler que euh, j'étais pas du tout client au, à l'épisode 1 et que depuis l'épisode 2, je ne peux plus m'arrêter, là j'en suis à une quarantaine d'heures, donc je vous dirai où j'en suis, <rire> après que euh, Trinity nous ait dit son avis sur euh, bah, Elden Ring euh, tout de suite. Alors,
2: euh, Trinity ne va absolument pas être originale, euh, <rire> puisque... Euh... J'adore le jeu <rire> Mon dieu, j'avais pas pu y jouer à la sortie pour ceux qui n'avaient pas suivi les autres épisodes parce qu'en fait j'avais des soucis euh, de connexion internet donc j'attendais pour pouvoir le liver, j'ai enfin réglé ça et dès que mes soucis ont été réglés, j'ai attaqué le jeu euh, avec une session où on a quand même fait sept boss. on était très contents Ah ouais euh... Ah ouais, ouais là j'ai dit il faut, faut que je rattrape le retard <rire>
1: <rire>
2: bon, c'était pas les boss majeurs, hein, je le précise, euh, parce oui. qu'il y a quand même des des, 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 des stades et des euh, on va dire des, des castes de boss, euh, mais euh, mais c'est euh, je, je comprends mieux la discussion que vous aviez, et que Exerve avait la dernière fois, etc. Euh, très honnêtement, moi je suis, contrairement à toi, je suis très très cliente depuis longtemps des Souls. Hein. Donc okay. j'ai fait les Dark Souls, Bloodborne, j'avais testé Sekiro, qui était celui que j'avais le moins apprécié, non pas parce qu'il était mauvais, mais que ça me plaisait moins. Mais là, non, mais là, c'est un pur bonheur, en fait. Ce, vraiment, c'était pour moi, euh, c'était ce qu'il manquait, ce côté euh, open world, moins frustrant. Euh, euh, il est quand même dur, les boss sont durs, les boss majeurs, c'est du Souls, en fait. Donc, les, les joueurs de Souls s'y retrouvent, mais il est tellement plus accessible, et je mets des guillemets, mais par ce fait qu'on peut se balader euh, et, et se dire bon ok là non c'est trop chaud pour moi je vais voir ailleurs c'est beau c'est enfin vraiment j'étais euh, j'ai passé mon live mes lives à dire oh mon dieu c'est magnifique oh non mais regardez-moi ce ciel enfin c'était vraiment que ça euh, les mobs exceptionnels enfin moi de toute façon j'ai toujours aimé From Software pour le travail qu'ils font sur les mobs et sur les boss euh, le, le, vraiment ce qui arrive à te faire passer comme comme émotion euh, par euh, par juste euh, des, des décors euh, et des détails euh, donc euh, bah tout simplement je suis euh, je suis complètement euh, séduite. complètement séduite euh, voilà j'ai ragé comme une dingue, bien évidemment, sur le premier boss majeur qui était Margit pour moi. Euh, J'ai pété des câbles, et c'est ce que je voulais J'avais envie de péter un câble, donc, euh, donc voilà. Euh, non, non, très, euh, très euh, convaincue, satisfaite euh, euh, par ce jeu, et je ne suis pas la seule hein, de, de, de ce que je vois euh, sur, ouais. sur le Twitch game. Tout le monde est dessus, les gens font des NG+, euh, NG 1, 2, enfin, euh, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. S'il nous... euh, si, n'a pas le gothi, je
1: serais euh, complètement euh, étonnée. Ouais. On, ça commence vraiment à, à, se, à, se, à sentir le gothi, on est, on est d'accord. Et surtout, euh, au-delà du gothi, il semble que euh, ça confirme l'idée que euh, le, le jeu est accessible à un public beaucoup plus large. C'est la grande question qu'on posait au début. Et oui, tout le monde est sur Elden Ring. Je me demande, je suis sûr qu'il y a des gens encore qui ne sont pas en train d'y jouer et qui sont frustrés de nous entendre en parler semaine après semaine. Euh, ouais. Mais il faut bien comprendre que la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'il y a euh, une, un phénomène qui est en train de se confirmer sur le jeu. Et il est difficile de ne pas continuer à être euh, euh, émerveillé par, d'une part, le jeu lui-même, mais aussi par l'événement le, 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 que c'est en train de devenir sur, euh, dans, dans l'industrie. Oui. Ça s'est installé bien au-delà. enfin C'est vraiment le breakout hit euh, qui amène le, le plaisir des Dark Souls à un public beaucoup plus large. Encore que... Pardon, vas-y.
2: Non, mais justement, quand tu parlais de public toujours plus large... Enfin, je pense notamment euh, à... Euh, à euh, mince, je vais du son... Carole Quintaine, par exemple, qui, était, ouais. euh, euh, qui, 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 qui est une collègue et qui, elle, euh, euh, ne, ne pouvait pas jouer au Souls. Elle avait souvent le débat euh, par rapport à la difficulté et qui est, à l'heure actuelle, comme toi, est en train de défoncer le jeu. Ouais. <rire> tu vois, c'est vraiment, ouais, bon. ça s'est ouvert à des gens qui, à la base, étaient, je dirais pas, réfractaires, <rire> mais où la difficulté, c'était trop, en fait, en tout cas, comment c'était amené. C'est-à-dire que là, la difficulté... Elle n'a pas changé. C'est juste qu'au lieu d'avoir une difficulté linéaire où tu te fais euh, éclater tout le temps, là, on t'a mis des boss entre qui te permettent d'être un petit peu plus satisfait, d'y arriver un petit peu plus vite. Et tu as toujours les boss hyper durs, mais du coup, ça, ça ouvre le champ des possibles. Les gens se oui. sentent moins frustrés et quand tu te sens moins frustré, bah, tu prends potentiellement plus de plaisir.
1: J'irais même plus loin. Moi, je trouve que euh, tu parlais de, de Carole Quinten, euh, Julien Chiez euh, est lui aussi complètement convaincu. Enfin, oui, moi, je ne crois pas que euh, des gens qui ont joué plus de quelques heures ne soient pas convaincus. C'est ça qui est surprenant. Et est effectivement, l'exploration. Il euh, y, y a un truc sur euh, l'exploration qui, qui est très visuel en fait, et peut-être un petit peu oui. plus dans la deuxième dose que dans la, dans la deuxième zone que dans la première. Le fait qu'on ait sur les consoles de nouvelle génération la possibilité d'afficher euh, le monde en entier où qu'on soit, c'est-à-dire qu'on a une, vue, une distance de vue qui est phénoménale, qui va quasiment aux, aux, aux confins du monde. Les graphismes ne ouais. sont pas totalement fous. On est sur des graphismes, on va dire, allez, euh, purement techniquement PlayStation 4, voire début de la PlayStation 4. Euh, mais peut-être un petit peu plus, ça dépend. Déjà, artistiquement, c'est très, très beau. Il y a des moments vraiment saisissants, mais surtout... On a ces graphismes-là sur le monde entier. Et on peut voir, on dit souvent, le truc de Skyrim, c'était « Oh, vous voyez cette montagne au bout et eh bien, vous pouvez y aller !» Et c'était déjà un petit peu vrai dans Skyrim. Mais là, la montagne qu'on voit au bout, elle est littéralement à l'autre bout du monde, quoi. Et on ouais. sait que tout est à l'échelle. On a un château qu'on va explorer, ben on le voit dans le monde, et on va l'explorer en entier, ou euh, toutes les zones qui sont explorables... Et ça fait la taille que ça fait dans le monde. C'est pas qu'on rentre, rentre dans un donjon et tout à coup, par magie, le donjon est énorme alors que sur la carte, il faisait 3 pixels. Enfin, euh, ça, c'est un élément qui est important. Euh, et puis, sur la difficulté, effectivement, il euh, y a... Comment dire euh, Sans repartir sur le débat de, du mode facile, moi, je disais la semaine dernière avec un tout petit poil de provoque, euh, le jeu est facile. Et c'est un petit peu provoque mais pas énormément, parce que tu peux complètement t'overleveler à fond, et moi, sur Exactement. la deuxième zone et le deuxième donjon, franchement, je l'ai trouvé beaucoup plus facile que la première. Mais vraiment, oui. euh, j'ai galéré comme un... Pas comme un fou, mais j'ai bien galéré sur la première et sur les deux boss du, du premier donjon. Sur le deuxième, je ne dirais pas que je m'y suis baladé non plus, mais je suis mort quelques fois, le boss, je l'ai fait en une... peut-être 5-6 fois. 10, on va dire, max, ouais. alors que j'ai passé euh, 30 essais sur le, sur le premier boss du, du premier donjon. Et c'est possiblement parce que je suis complètement sur je suis retourné complètement oui. finir la première zone, j'ai quasiment tout fait dedans, et je suis niveau, je passe 50, j'ai passé 40 heures, donc le boss est beaucoup moins difficile. Et quand on parle de euh, mode facile, mode difficile, euh, le jeu inclut vraiment de l'aide qui est l'équivalent d'un mode facile. Si tu appelles Exactement. tes invocations, et si tu appelles ton euh, coopérateur, qui n'est pas dispo sur tous les boss visiblement, mais en tout cas, souvent il y est, euh, tu ben, es un petit peu en mode facile, parce que l'ennemi va euh, se concentrer sur euh, ton invocation, et toi, tu vas bouton mâcher dessus, ouais. presque. Oh. Euh, donc, vraiment, il y a un mode facile intégré. Pour ceux qui commencent le jeu, vous prenez un vagabond, vous avez un bouclier... Et vous appuyez vous bloquez avec euh, le bouton de blocage et puis vous faites la contre-attaque ça va vous tuer euh, ça va vous facilement vous faire tuer allez 50% des ennemis du jeu quoi même ouais. plus donc, en, en, en fait
2: ça dépend euh, comme tu l'expliquais euh, on, on, on choisit ou pas d'être en mode facile entre guillemets enfin facile entre ouais. guillemets mais on choisit ou pas mode déjà en dit. fait rien que par les, rien que par les classes de base donc toi t'es vagabond c'est ça T'as choisi Vagabond ouais. ou t'as pris autre chose Ok, voilà. Rien que par les classes de, de, de base, alors juste, bon, bah forcément, il y a certaines classes, souvent la magie est à distance, donc on disait que c'était beaucoup plus facile. Après, il y aura toujours un ou deux boss qui vont poser problème parce qu'ils résistent sûr. à la magie ou ce genre de trucs. Mais effectivement, euh, c'est un choix qu'on fait, c'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, les gens me disaient euh, « Ah ben bah tiens, sur celui-là, euh, prends l'invocation », et j'étais là « Non ». Je veux pas prendre l'invocation, je fais oui. le choix de la difficulté, je veux pas l'avoir. Mais effectivement, si tu as envie d'avoir une invocation, tu peux. Si tu as envie de tryharder la première zone comme toi tu l'as fait, tu peux. Et là, quand tu vas arriver à la suite, tu seras vachement plus te fait. Si tu as envie de booster ta, ta vigueur... Et ton endurance, pour pouvoir avoir de la vie, de l'endurance, pour pouvoir moins prendre de coups, etc. Tu peux aussi, enfin tu te crées ta difficulté, comme il y a des gens qui décident de faire le jeu tout nu avec ouais. les poings. Euh, et voilà, et là, dans ce cas-là, le jeu est hardcore, en fait. Donc, euh, effectivement, ça, ça s'adapte. Euh, moi, j'aime bien garder la difficulté, parce que j'aime le, le côté un peu euh, sous, ah, bien metal, que... Toi. Ouais un peu, bon j'avoue que sur Margit euh, j'ai un peu craqué, j'ai lâché la méduse à un moment là, euh, l'invocation méduse, euh, là j'en pouvais plus, au bout d'un moment j'ai dit vous savez quoi il m'a saoulé, on lâche la méduse. Ouais,
1: je comprends, <rire> je comprends, c est, c est... en fait le... je crois que la question de la, la difficulté du truc c'est un petit peu aussi le fait de, se... de, de comprendre la grammaire du jeu qui est tellement différente de ce qu'on connaît, de, de ce à quoi on a été habitué, Mieux ou moins bien. Il y a, enfin, vous le savez. Moi, j'aime beaucoup les les jeux très arcade, narratifs, troisième personne, action. Typiquement, les Assassin's Creed ou les Horizon, machin. J'adore. Mais clairement, là, c'est une grammaire qui est différente. Mais une fois qu'on a compris euh, comment fonctionne le jeu, moi, je, je alors, c'est peut-être personnel aussi, et puis il y a une question de d'approche du truc. J'étais très frustré pendant euh, un moment, et puis là. Euh, quand j'ai compris comment ça fonctionnait tout à coup plus rien ne me frustre je rage même plus sur les, sur les boss c'est juste ah ouais bon bah je me, suis, je me suis fait tuer, il faut que je fasse les choses différemment euh, j'approche le truc, je comprends bon bah voilà et ça va passer, peut-être parce que je suis over levelé et que c'est moins difficile qu'on me dit dans la chatroom ça se corse sur le troisième tiers, vous savez j'ai passé 40 heures dessus là, si je m'arrête demain je pourrais être hyper satisfait de mon expérience et ça sera possiblement... Enfin, euh, ça sera très clairement dans ma liste de Gauthier. Donc, euh, moi, je, je, peut-être que ça se sur la, la fin. J'imagine que oui, mais, euh, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, et donc, quand on a compris la grammaire du jeu, on approche les choses de manière différente. On est plus prudent, on observe, etc. Et sincèrement, euh, moi, sur cette partie, en tout cas ça ne me semble pas horriblement, euh, horriblement insurmontable. Et c'est ce que disent d'ailleurs tous les membres de, de la communauté des Souls jusqu'à maintenant. Ils disaient, mais le jeu, en fait, ce n'est pas du tout insurmontable. Au contraire, euh, il, il t'apprend comment faire. Et j'irais même jusqu'à dire que le truc qui est hyper frustrant pour euh, les joueurs, c'est le fait de perdre tes runes ou tes sauts, tes, tes âmes ou ce que c'est. Bon, là, c'est les runes dans, dans Elden Ring. Tu perds tes runes quand tu meurs. Et si tu ne vas pas les, les rechoper euh, et que tu remeurs, bah, tu les as complètement perdues. Sauf que, en réalité, quand tu comprends comment ça marche, tu perds jamais de runes ou rien de significatif. Parce que quand tu as un truc euh, où tu sens que ça va être corsé, bah, tu t'arrêtes au dernier camp et tu vas euh, soit dépenser tes runes pour monter de niveau, soit tu vas te téléporter pour acheter des trucs. Soit... Bref, tu fais en sorte de ne pas avoir de runes sur toi et si, et, et si tu meurs, bah, tu perds ce que tu avais sur toi, c'est-à-dire rien, donc ça n'a aucune importance. Même ça, tu oui. vois, la frustration que connaissent euh, les joueurs, et que moi je, je connaissais, bah, quand tu comprends comment ça marche, ce n'est plus vraiment une frustration, c'est juste une mécanique de jeu qui fait que c'est comme ça que, que ça fonctionne. Euh, bref, je, suis, euh, euh, je continue à être séduit par le jeu et, et je continue à y jouer. Quoi.
2: Pareil. Pareil, <rire> ce jeu est une tuerie,
1: ouais, vraiment. Et, et le tout, toujours l'aspect exploration, l'aspect, euh, euh...
2: je, je crois que l'axe au-delà, au tu vois, justement. Et, et après, on va arrêter de lui faire des louanges. À je vois que <rire> c'est tout l'épisode. On va encore passer le temps à faire des louanges. Moi, vraiment, ce qui me fait, euh, moi, je, je suis ce qu'on appelle le type de joueur exploreur, c'est à dire que j'adore. De vraiment euh, explorer et aller un peu dans les recoins. Et je crois qu'au-delà de la découverte des mobs, etc., ce qui me plaît le plus, c'est de découvrir des nouvelles zones de la carte, ouais. avec mais une ambiance tellement différente. Je ne spoilerai pas, mais je suis allée euh, un peu trop tôt euh, vers l'est de la carte. Ah bah oui, bien oh, sûr là, mais <rire> mais mais... Alors, je me suis fait défoncer, mais c'était magnifique ouais. Vraiment, moi, j'étais, je, je, mais j'étais là, les gars, bon, je ne peux pas rester, parce que je vais crever et je vais absolument faire que peur perdre, mais c'était super beau. Ouais. Donc, euh, ouais. Euh, vraiment, ce, beau ce dont tu parles, oui. On du... sait déjà ce qu'on va dire pour l'épisode de la fin de l'année, hein, je le sens.
1: C'est hein, bien, <rire> <'est> bien possible. Il <rire> euh, y a, y a quelqu'un dans la chatroom qui dit « On a l'impression de jouer un jeu dont on a perdu le manuel », mais c'est complètement ça c'est vraiment un jeu à wiki. C'est-à-dire que, d'une part, il faut vraiment jouer en multi, je trouve, parce qu'il y a de l'aide des autres joueurs qui vous laissent des messages. Alors, parfois, ils trollent un peu, mais souvent, c'est hyper utile. Et surtout, le fait que ça soit tellement abscon, ça fait qu'on on joue avec la communauté on s'échange ses astuces, comme on le disait sur Tunic tout à l'heure. Euh, on s'échange des astuces, on dit oh, « toi t'as fait ça, toi t'as trouvé ça ici ». Et tout n'est pas indiqué comme sur les jeux très arcade dont on parlait tout à l'heure, où tu as simplement à, à, à suivre la flèche qui t'indique où aller, et tu sais déjà ce que tu vas y trouver, et tu sais déjà ce que tu vas y faire, et encore une fois, hein, ça peut être super fun, moi j'adore et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir sur Horizon Forbidden West » mais, mais c'est un élément de design important qui fait que ça change l'approche et qui encourage à la, à, la, comment dire, à la discussion de la communauté et c'est un élément hyper important du jeu quoi Bref. bon donc voilà pour Elden Ring, je te propose qu'on conclue cet épisode avec oui. quelques petites news supplémentaires avec le reste de l'actu Première news, euh, est-ce que tu aimes les jeux Ubisoft On parlait tout à l'heure des, des trucs <rire> faciles, arcade, faciles à, à, oui, à jouer. Oui,
2: oui, oui. Euh, J'en avais déjà parlé. Euh, en fait, les, les jeux Ubisoft, euh, de, de manière générale, quand même, je les, je les apprécie. On a quand même des, des, des bons. Je passe des bons moments. Euh, c'est pas, c'est pas. Je peux pas dire que c'est des jeux qui se transforment en goutti pour moi, mais je passe des bons moments dessus et il euh, y a quand même, euh, quand même des jeux, euh, comme on parlait la dernière fois, de, de certains Assassin's Creed, etc. Donc, euh, ouais, quand même
1: Eh bien, écoute, euh, normalement, il devrait y avoir une énorme présentation autour de l'E3. Alors, ça ne sera peut-être euh, plus à l'E3, finalement. Mais euh, d'après Tom Anderson, qui est un journaliste, euh, il y aurait une grosse présentation avec une vingtaine de jeux présentés qui étaient prévus pour cette année, notamment un nouveau « Prince of Persia », qui, qui est, selon lui, euh, inspiré de euh, Ori, de la série des Ori, donc un Prince of Persia en, en 2D, enfin en 2D et 3D, euh, mais aussi une suite à Horizon, pardon, pas Horizon, à Immortals Phoenix Rising, qui était une, 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 un jeu franchement surprenant et assez sympa. Euh, il y aurait The Crew 3, Assassin's Creed Rift, qui est une extension de Valhalla qui a été transformée, étendue en un jeu complet. Euh, Peut-être pas Assassin's Creed Infinity, qui est en développement, qui est un nouveau Assassin's Creed avec un nouveau style, genre euh, on peut, un jeu service, on peut ajouter des, des parties, des extensions, et ça fait tous les, tous les Assassin's Creed en un. Euh, mais aussi des jeux comme Skull and Bones, qui visiblement n'est pas mort, c'est le jeu de euh, pirate euh, qui a été annoncé il y a un bon moment, c'est un petit peu euh, la partie euh, combat maritime de Assassin's Creed, mais étendue en un jeu complet. Bien sûr, Avatar euh, Frontiers of Pandora, dont on n'a presque rien vu, mais qui a été annoncé il y a quelque temps. Le remake de Splinter Cell, etc. etc. Est-ce qu'il y a un truc que toi, tu attendrais euh, énormément d'une annonce, d'une grosse annonce, d'une grosse conf euh, Ubisoft Ou euh, est-ce que c'est bon, un truc que tu vas regarder en,
2: en, en nouveauté, ou tu veux dire une licence euh, qu'on qu attend
1: euh, précisément euh, bon, le truc que tu bon, voudrais bon. voir quoi que ce soit là ou l'autre. Euh, ben bah, and Bones. <rire> ah oui, c'est vrai. Qu'on va maritime. Ouais, ça moi dit.
2: ça. Fait... Ouais, en fait, ça fait un moment ça fait très longtemps qu'il a été annoncé quand même moi j'étais surexcitée, j'aime beaucoup les univers de pirates et c'est pas quelque chose qu'on voit énormément dans le jeu vidéo il y avait Sea of Thieves hein, forcément qui avait un peu relancé la vague, mais mais c'est pas hyper présent et euh, moi j'adore ces univers-là et quand j'avais vu l'annonce de Skull and Bones j'étais là, mais génial, du combat un peu sérieux de pirates etc, oui. et euh, bah après silence radio. Donc très <rire> honnêtement euh, moi Skull and Bones, j'ai quand même très Envie. Après, euh, bah ouais, un petit Splinter Cell, quand même, euh, moi, ça me ferait toujours plaisir. C'est un peu un jeu de ma jeunesse. Euh, voilà, donc c'est un peu le running gag. Hein.
1: Quand est-ce qu'on va revoir mais... Splinter Cell
2: ouais. Exactement, un petit Splinter Cell. Euh, voilà, je, je serai plus dans, dans ces deux créneaux-là.
1: Euh, on me dit dans la chat -room pourquoi Ori s'est inspiré des premiers Prince of Persia C'est vrai, je reprenais ce que disait l'article de, de Gamecule que je lis, euh, ce que disait Virgil. Virgil, Virgil, euh, Virgil. Euh, mais oui, disons que quand on pense à euh, Ori, euh, quand on pense à ce genre de jeu, on pense beaucoup à Ori qui est l'excellence dans ce domaine euh, ces, ces dernières années. Euh, mais c'est vrai que Prince of Persia, les tout premiers, c'était euh, ce style-là, quoi. Donc bref, on attendra de voir ce qui se passe chez Ubisoft. Moi, j'aimerais bien que pour Ubisoft Forward, euh, ils annoncent des résultats concrets de leurs euh, <rire> efforts pour euh, réduire la toxicité dans leur, euh, dans leur bureau. Tu vois, ça, ça serait pas mal. Euh, <rire> de, des, des problèmes dans les jeux vidéo, euh, il y en a dans tous les domaines et notamment chez Grand Turismo. On en parlait il y a deux semaines de Grand Tourisme 7. Euh, alors, au-delà de. Il y, y a eu alors, deux choses, il y a eu deux problèmes. Le premier, c'est que Grand Tourisme 7 est, euh, a besoin d'être toujours en ligne pour pouvoir jouer, y compris quand on est en solo. Euh, il faut être connecté à Internet et il y a eu une, euh, des problèmes de serveurs qui ont duré euh, combien de temps Un peu plus de 24 heures, 48, je crois qui faisait que le jeu était totalement injouable, y compris si on voulait jouer en solo, ce qui a frustré euh, beaucoup de gens. Et l'autre problème, c'est les microtransactions. On en parlait il y a, euh, bah, pareil deux semaines, le fait que certains véhicules sont quand même très chers, ils peuvent coûter plusieurs dizaines d'euros. Euh, et bien là, ils ont réduit la quantité de crédits en jeu qu'on reçoit pour, euh, quand on joue et avec un patch récent, et euh, ils ont en plus de ça augmenté le prix de certains véhicules. Et alors, je ne sais pas si c'était voulu ou pas, moi ça me semble, je ne pense pas que ça soit le cas, mais euh, c'est arrivé après que le jeu soit sorti, et après les reviews. Donc c'est un, euh, un petit peu inacceptable comme, comme comportement. Euh, et voilà, donc ces deux problèmes. Personnellement, je trouve que l'histoire du jeu en ligne, c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une tempête dans un verre d'eau, euh, parce que c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais euh, je peux comprendre que euh, le le, le ça C'est un petit peu frustrant, mais généralement, les serveurs fonctionnent et ça ne pose pas d'énormes problèmes au quotidien. Bon, on ne peut pas jouer dans l'avion, euh, mais emmener sa PlayStation dans l'avion, voilà. Euh, ou dans, bon, C'est un petit peu ce genre de, de, de truc. La connexion, il y en a qui sont très frustrés par cette, euh, cette, cette, ce mouvement de l'industrie de depuis longtemps. Moi, ça me pose moins de problèmes, on va dire. L'histoire des microtransactions, c'est un petit peu plus vicieux, d'autant plus que si j'ai bien compris, euh, il y a pour acquérir euh, certains véhicules très haut de gamme, il faut avoir en jeu une invitation pour aller l'acheter et l'invitation, elle a une limite de temps, c'est-à-dire qu'elle est disponible pendant une semaine, par exemple, et pour grinder l'argent nécessaire pour payer le véhicule... Euh, bah ça peut prendre beaucoup de temps et alors soit il faut se mettre à jouer comme un fou parce qu'on a eu l'invitation on a eu de la chance ou on a fait ce qu'il fallait soit bah on peut être tenté de dépenser de l'argent pour euh, choper le véhicule d'autant plus que euh, le jeu rappelons-le est un jeu payant triple A qui est déjà euh, déjà enfin on a déjà payé le jeu quoi donc c'est un peu euh, c'est voilà c'est
2: c'est très limite. Hein, on peut très
1: limite, ouais. Ouais, <rire> Très, très limite. De
2: toute façon, c'est mal passé. Euh, on a vu que ça c'est mal passé. C'est un, un, euh, un mauvais coup de com' pour eux, en tout cas. Hein. Enfin, Ce n'était pas un clair. coup de com' à la base, mais ça leur a fait un, un très, mauvais, euh, très mauvais buzz. quoi. C'est vrai que... C'est surtout le timing, quoi. Ouais. Tu vois euh, déjà, bon, limite, euh, vous voulez changer ça, ok, mais le timing, euh, le timing était vraiment, vraiment très mal choisi. Et, euh, et par moment, je me dis, mais com comment... Euh, je vais faire la, 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 la fille un peu bête, hein, question bête, mais comment on peut décider de faire ça on sait que ça va se voir, on, 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 on connaît la communauté quand même, tu vois, euh, du gaming, les gens vont le remarquer, ça va buzzer sur Twitter, Enfin, tu, tu vois, c'est quand même gros comme truc, mm. et je comprends pas que, tu vois, il ce, ce, ce... y a encore des moments où ils se disent, ok, on le fait, quoi.
1: Ouais. C'est vraiment... Ils ont dit, euh, oui, alors c'est pour refléter la rareté, la valeur des véhicules dans le, la réalité. Et tu te, bah oui, mais enfin, on n'est pas, un, ouais, pas obligé de faire qu'un jeu dans ton jeu de bagnole payant que... soit aussi <rire> difficile à avoir qu'une vraie bagnole dans la vraie vie. Euh, L'idée, c'est quand même de, de vivre le fantasme du truc. Enfin bref. C'est ça. Ouais. C'est clairement, euh, clairement euh, mal géré et, euh, et puis surtout euh, très frustrant. Moi, moi ce qui m'inquiète un petit peu plus, euh, c'est de se dire, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tester pour voir euh, ce qu'ils vont faire avec leurs autres jeux services à terme, puisque c'est un domaine qui est nouveau pour eux, pour, pour Sony, les jeux services. Et euh, bah, pour Gran Turismo, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Tous ces véhicules, évidemment, on avait moyen de les obtenir euh, sans payer d'argent dans les jeux précédents euh, donc bon, moi j'aimerais bien savoir par exemple, combien de temps il fallait jouer dans euh, GT6 pour obtenir le véhicule euh, enfin comparé sur un même véhicule combien de temps il fallait jouer en moyenne pour l'obtenir sur GT6 et combien il faut pour l'obtenir sur GT7 si on ne paye pas ça c'est une euh, métrique intéressante qui serait, euh, que, que, que j'aimerais avoir mais, euh, mais bon Bref, voilà, Grand Tourisme 7, euh, on va dire un, un petit bad buzz. Euh, allez, quelques jeux qui ont été annoncés. Alors, il y en a eu des tonnes, hein, mais des tonnes et des tonnes. Il y a eu en particulier deux euh, festivals, deux présentations de jeux indés euh, que, que je vais pas... Alors, il n'y en a pas que j'ai énormément retenu, euh, mais il y en a deux que, que je voulais mentionner. « The Quarry », qui est le prochain jeu de Supermassive, c'est un peu euh, mmh. spécial Trinity là. Euh... Ah oui, là, c est, c est, ce jeu a été fait pour moi. Tu sais que dans les... <rire> le jour qui a suivi j'ai envoyé
2: un mail à mon contact de 2K j'ai dit alors The Quarry euh, <rire> il va falloir me mettre dessus en fait <rire> j'aurais dit écoutez ce que vous voulez mais, euh, mais hors de question que je passe à côté de ce jeu je dis si vous avez besoin de quelqu'un je suis là j'étais mais alors à fond euh, c'est vraiment de faire la danse
1: devant les bureaux tu sais salut
2: Alors, ah mais de dingue de dingue. C est, c est <rire> Alors totalement mon style c'est tout ce que j'aime dans le jeu vidéo vraiment ça fait partie de, de, du style un des styles que je préfère vraiment le, le film interactif enfin le, le jeu interact. Actif comme ça, un peu film, horreur. Ah oh, non, mais laisse tomber, je suis, je suis à fond, je suis en Super
1: Supermassive, c'est ceux qui avaient fait Until Dawn. Euh, et c'est à vrai Exactement. dire un jeu qui est très comparable à Until Dawn, il semble. Euh, et qui est, qui est un peu différent de leur autre série. Euh, the, ah merde, comment il s'appelle uh, Anthologie de euh, Dark Pictures. Anthology, Dark Pictures Anthologie, c'est ça. Qui sont des jeux plus courts, qui sortent plus régulièrement, qui sont aussi des trucs d'horreur, mais avec des, des ambiances et des. Euh, des thèmes différents à chaque fois. Euh, là, on est vraiment dans un jeu qui est un, allez, un petit film interactif avec plein de personnages et des choix à faire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plein d'acteurs. Euh, on va dire que ce n'est pas de la série B, mais ici, si, c'est quand même un petit peu de la série B d'horreur. <rire> Ouais, ouais, ça l Mais des gens bien connus, quoi, dans, dans ces cercles-là. Et puis, ça a l'air super bien fait, super bien réalisé, motion capturé, joué. Enfin, c est, c est un, ça a l'air d'être un vrai, vrai plaisir, quoi.
2: Ah oui, oui. Euh, moi je... Until Dawn fait partie... Euh... Euh, à la base, moi, ça, ça fait partie de mes top jeux all-time, mmh. euh, si on prend dans les plutôt récents, sans, sans compter tout ce qui est rétro et tout. C'est vraiment un jeu que j'avais adoré. Euh, donc là, euh, je, je pense que ça va être, j'ose espérer que ça va être aussi bon qu'Until Down.
1: Eh écoute, il arrive en été, donc on attendra, euh... ah non, pardon, il arrive le 10 juin. En juin. Le 10 juin. Ouais. Je serai
2: dans mon... prêt dans que... mon van. Je, je préfère <rire> te dire que je vais faire une installation. Je vais être là. Ok. On va se mettre à côté de l'antenne relais la plus proche et on va live direct. <rire> Très
1: bien. Donc rendez-vous le 10 juin. Euh, un autre jeu dont je voulais parler, c'est euh, Moonscars, qui là, on est euh, de retour... Oula, pardon, ça fait du bruit dans les oreilles. Euh, on est de retour dans l'Indé. Euh, L'Indé, j'irais même jusqu'à dire un petit peu classique. C'est-à-dire qu'on a une sorte de pixel art, mais euh, pixel art très stylisé et hyper bien animé. On parlait de Prince of Persia. Persia merde, quel... j'ai un... Brain fart, euh, j'ai un trou tout à coup. Quel était ce jeu euh, qui, Dark, Dark Future, fu ce jeu 2D hyper bien animé, euh, qui, qui, a, qui a un jeu français. Merde, mais aide-moi! Trinity, il me laisse pas ah, comme ça. Attends, je je
2: l'ai, mais oui, attends, euh, je l'ai.
1: Bon, écoutez, la oh. va, nous, va nous, <rire> <rire> nous le rappeler. Euh, je
2: l'ai, en fait, je vois très très bien. Du mais oui, du oui tu sais,
1: ce, ce... bon, bref. Oui, oui. Euh, oui, oui. Et donc là, ça s'appelle Another World, ouais, ça doit être ça. Oui, je pense que c'est ça. Euh, Moonscars, c'est un petit peu ça, mais euh, c'est un jeu qui a l'air d'être une sorte de euh, Metroidvania, un peu dark, super bien animé. Euh avec un combat qui est hyper dynamique et que j'ai très envie, très envie d'essayer. Alors, ça a l'air d'être le jeu qui n'est pas gentil avec toi. Hein. C'est marrant parce que quand Dark Souls ouais. est arrivé, c'était l'un des seuls jeux qui était pas gentil avec toi et donc c'était un petit peu original. Euh, maintenant, il y en a genre... Tout, toutes les semaines, on parle d'un nouveau jeu qui, te, qui va te faire souffrir et, et du coup, c'est presque ça qui n'est plus du tout original, quoi. Mais ça a l'air me... très, très beau. Et, et, et ça arrive cet été. Et j'en suis... Je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
2: Ça, ça me fait... Je ne sais pas si tu avais joué à Blasphemous. Flashback
1: Flashback Merci. Voilà. Excusez-moi. Merci, chatrouille.
2: <rire> la révélation. flashback ouais, Non, non, non t'inquiète pas. Moi, ça, ça me fait... Euh, et et j'ai vu que quelqu'un aussi l'a noté comme moi dans le chat. Ça me fait beaucoup penser à Blasphemous. Mmh. Euh, qui était euh, pareil... Euh, euh, un, un peu d'arc dans la même configuration, etc. Euh, il a l'air euh, très sympa.
1: Ouais. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, le dernier truc, c'est un jeu, encore un retard, dont son, on se doutait un petit peu. Suicide Squad, qui est retardé à 2023. Alors, comme on a eu la date de euh, Batman Arkham Knights, c'est pas Batman, c'est Arkham Knights, qui arrive cette, pour, ses, pour les vacances, hein, l'automne, Bon, Suicide Squad retardé à 2023, c'est pas très surprenant, il arrivera au printemps. Donc, euh, on verra ce que, si on aura une date plus précise, mais bon, moi je me dis, euh, très bien, prenez votre temps, peaufinez-le, vous tuez pas à la tâche, et on a de quoi faire en attendant. Quoi. Euh, Fortnite, Fortnite a lancé sa nouvelle, euh, son nouveau chapitre, c'est saison 3, chapitre 2, je crois, c'est ça euh, Ou plutôt, chapitre 3, saison 2, c'est le contraire, et il y a un truc qui est euh, intéressant, enfin, deux trucs, un truc en gameplay et un truc euh, ailleurs. Le gameplay, c'est que pendant une petite durée, il retire complètement le, la construction du jeu. Euh, évidemment, Fortnite, vous le savez, c'est un Battle Royale, comme il y en a beaucoup, sauf que la particularité, c'est la construction qui fait partie du jeu. Ben là, il la supprime. Donc, il y a des boucliers pour compenser, etc. Mais euh, bon, voilà, Fortnite continue à être... Euh, original dans ses, euh, dans ses mises à jour et continue à intéresser les gens. Bon, ce n'est pas très très long, hein, mais j'imagine que ça pourrait devenir un mode spécial plus tard s'il est populaire. Euh, et puis surtout, euh, Epic a annoncé donner les profits des deux semaines suivant le lancement de ce euh, nouveau chapitre, de cette nouvelle saison, euh, à des organisations humanitaires euh, qui soutiennent les personnes affectées par la guerre en Ukraine. Et, ce qui est notable, euh, alors il y a eu d'autres euh, initiatives, hein. il y a eu Each IO euh, dont on parlait la semaine dernière, il y a Humble, Humble Bundle qui euh, a levé la 15 millions euh, de dollars euh, aujourd'hui, enfin qui a levé jusqu'à aujourd'hui 15 millions, il continue encore un petit peu. Euh, et euh, en trois jours, Epic a levé, ou en quatre jours, Epic a levé euh, 50 millions de dollars, euh, rien qu'en quatre jours. Donc, on ne sait pas combien de temps, tout ce que ça donnera, euh, la, la somme totale que ça donnera à terme. Mais rien qu'en quatre jours, ils ont levé 50 millions. Donc, euh, voilà, on est sur ce genre de, énorme, hein de chiffres. C'est incroyable.
2: Ouais, c'est incroyable.
1: C'est le c'est le lancement de la saison, donc évidemment il y a plein de gens qui se mettent à acheter des trucs, qui savent peut-être même pas que euh, ça va aller aider euh, des organisations qui aident les les, les Ukrainiens. Euh, c'est des trucs pas très controversés. Hein. C'est l'UNICEF, euh, euh, le euh, UNHCR, vous savez l'aide la, aux réfugiés, enfin ce genre de choses, le, le World Food Programme, euh, ce genre de choses. Euh, les trucs un petit peu moins, petit peu moins euh, cool toujours, euh, un rapport sur Moon Studios, le développeur de Ori and the Blind Forest, qui a été fait par Gamesbeat, qui, qui euh, étudie ou qui enquête sur la toxicité des euh, fondateurs, des deux fondateurs, des deux dirigeants de Moon Studios. Et je, vais, je crois que je vais commencer à ne plus parler de chaque enquête qui parle de la, la toxicité, le style managérial dramatique qu'on peut trouver dans certaines entreprises du jeu vidéo. Mais là où euh, je, le, je le note spécifiquement pour eux. Alors aujourd'hui, Moon Studios, ils sont un peu plus gros, mais ça reste un développeur indépendant. Et on a parfois tendance à penser que les problèmes dans l'industrie du jeu vidéo, c'est beaucoup chez les AAA. Euh, et clairement, ce qu'on voit, bon, à vrai dire, depuis toujours, mais de plus en plus, de manière de plus en plus visible, c'est que même chez les plus petits, euh, bah, ça pose des gros problèmes Là, on a des gens qui ne sont pas du tout formés à ça, qui ont, qui ont commencé par, euh, par passion et qui ne sont pas des managers, qui sont un petit peu obnubilés par leur, euh, par leur boulot et qui sont clairement toxiques. Euh, et et c'est évidemment, évidemment dommageable. Et bon, il y a des témoignages qui sont un petit peu durs. C'est un style de, de boulot qu'on qu ne souhaiterait à, à personne. Donc euh, voilà, je le mentionne comme ça, euh, c'est des changements généralisés qu'il faut dans, dans l'industrie, et les petits studios ne sont pas du tout épargnés. Hum, et quoi d'autre Oui, une enquête assez intéressante de Numérama sur le streaming. Hum, et C'est Marius Rivière qui a fait une enquête, qui est allé parler à, à plusieurs streamers, euh, des petits streamers, et sur un petit peu le, le ton de ce qu'on a vu ces derniers mois, qui casse le fantasme des streamers qui euh, jouent devant la caméra, et c'est super simple, et c'est euh, la richesse tout de suite. Euh, et comment dire, ce que j'ai aimé dans cette enquête, c'est euh, à quel point ils expliquent qu'on euh, peut souvent soi-même s'imposer des rythmes qui ne sont pas tenables et il y a beaucoup de gens qui sont jeunes et qui ne comprennent pas à quel point ça peut être dommageable et qui se lancent à fond dans ce genre d'initiative à mon avis de manière un petit peu euh, euh, presque aveugle parce qu'ils font que ça et ça ne fonctionne pas, il y a des millions de streamers et, et il faut faire attention à, à ce qu'on fait, le faire bien et bien le réfléchir, et, euh, et, et pas juste suivre de manière aveugle ce que va vous dire Twitch en disant « Ah, oh, vous pouvez streamer euh, tant d'heures par semaine et vous pourrez avoir euh, tant de followers et tant de trucs enfin, ». C'est un petit peu l'encouragement le, le, qui, euh, qui est qu'une euh, qu seule partie du truc. Quoi. Bref, l'enquête est pas mal, euh, ouais. mais j'imagine que toi, ça, te... ça, ça a toujours été un petit peu euh, mystérieux avec, euh, avec toi, Trini, parce que toi, tu streams beaucoup, et pourtant, tu continues à y prendre du plaisir, mais parfois, je me dis, mais elle va faire un burn-out, Brésilia euh, elle est <rire> tout le temps en Alors... Comment tu fais, toi
2: alors moi c'est un peu particulier parce que euh, comme euh, certains ne le savent peut-être pas moi ça fait 8 ans euh, que, que je suis sur euh, Twitch, au début je, je travaillais à côté etc. Et j'avais répondu justement à, une, à un article comme ça euh, déjà en 2016 parce qu'à l'époque euh, justement euh, j'avais euh, je pourrais pas dire que j'avais fait un burn-out, j'aurais pas envie de manquer de respect aux gens qui ont fait un burn-out en vrai où ils sont euh, euh, alités etc. Mais j'avais tellement abusé que j'en étais arrivé à faire des crises d'angoisse, des choses que je ne faisais jamais et avoir énormément de stress parce qu'en fait moi ça a été le, le passage au full time c'est à dire mmh. quand j'ai arrêté mon travail pour devenir uniquement streameuse où là je me suis mis une pression de malade qui peut être semblable à la pression des gens qui veulent à tout prix réussir, euh, réussir pardon, dans ce milieu, euh, où là, je commençais à streamer mais comme une dingue, et je streamais tous les jours, 100 jours de repos, etc. Mmh. Euh, parce qu'il y, y a un peu ce truc où on se dit tout le temps, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, cette phrase. Elle ne s'arrête jamais de se dire, c'est maintenant, c'est maintenant, il faut continuer. Et vu qu'en fait, on est en constante progression, ou alors on n'arrive pas à progresser, on se dit qu'on n'en fait pas assez pour les plus petits streamers, et eh bien en fait, on passe notre temps à ne faire que ça. Euh, moi, personnellement, j'ai réussi à trouver l'équilibre. Euh, là, par exemple, ces derniers mois, je l'ai dit aux viewers, euh, maintenant, j'ai conscience de quand j'abuse. Donc là, oui. je sais que ces derniers mois, j'ai abusé, et que quand je vais prendre mon repos, ça va être un gros repos, euh, etc. Et euh, oui, c'est un métier qui, euh, déjà, quand on travaille pour soi, on a toujours tendance à en faire plus. C'est autre chose que de travailler pour un patron euh, quand, euh, quand, euh, quand notre salaire dépend de nous, et ça, tous les gens qui sont entrepreneurs le comprennent. Quand notre salaire dépend de nous, on a tendance à en faire plus. Mais on est dans un métier qui demande tellement de régularité, où les gens sont demandeurs, même s'ils pensent à notre santé. Hein. Moi, ça m'est très souvent arrivé à l'époque que des viewers me disent « mais repose-toi, euh, machin euh, », qu'en que, qu en fait, on, on se surdonne... à entendre, euh, parfois. On
1: se dit « non, mais c'est bon, je peux... »
2: Exactement exactement et, euh, et je suis pas étonnée et ça a encore plus euh, pris de l'ampleur ces dernières années parce que le métier est devenu beaucoup plus populaire que beaucoup de gens rêvent de faire ce métier et que du coup ils se lancent corps et âme avec pour objectif de gagner leur vie grâce à ça oui. euh, et avec cet objectif premier et du coup il euh, y avait eu une autre enquête qui avait été très intéressante à ce propos là euh, des petits streamers qui euh, finissaient car car carrément en dépression oui. euh, à cause de ça parce que euh, ils passent des mois à se donner je ne sais pas si les gens peuvent imaginer parce que souvent il y a le côté extérieur qui dit « Ouais, non, mais voilà, comme tu disais, vous êtes derrière un écran, etc. » Mais il faut imaginer tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, euh, déjà, euh, le fait que tu te mets, euh, tu mets toute ton âme là-dedans, là c'est toi qui es jugé, ton entièreté, euh, ton mmh. être par les gens, tu le prends comme ça, euh, et tu t'investis parfois effectivement 10 heures par jour, euh, et certaines personnes n'ont pas de résultats. Donc dans, dans, un, dans une société où en général, je dis bien en général, quand tu te donnes par exemple dans un taf, eh bien, tu peux avoir l'éventualité d'une promotion, etc., tout ça, mmh. là parfois tu peux te donner pendant deux ans et ne pas avoir le fruit de ton labeur. Euh, donc, c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement frustrant, et surtout, c'est très démoralisant, et, euh, et, euh, et, et je comprends qu'il y a des gens qui le vivent très mal, et qui fassent, euh, qui fassent des burn-out, ou qui soient en dépression. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre, l'équilibre, on met du temps à le trouver. Euh, moi, personnellement, j'ai mis euh, bien... Euh, moi, ça doit faire, euh, on va dire, trois ans, que je suis vraiment à l'équilibre, et que maintenant, j'ai un temps, même si les gens voient que je bosse beaucoup, moi j'ai toujours un temps pour moi, pour ma vie perso, euh, j'ai toujours un ou deux jours de repos, euh, etc. Enfin, j'ai vraiment organisé mon temps pour que ma vie ne tourne pas que autour de Twitch, parce qu'on tombe très très vite dans un truc où on mange Twitch, on pense Twitch, ouais. on parle Twitch, <rire> on traîne qu'avec des streamers. Moi c'est pour ça aussi que j'apprécie d'être en dehors un peu de ce truc-là, euh, d'être à Lyon, de ne pas voir des streamers quand je sors, mmh. euh, même si je les apprécie, mes collègues de travail. <rire> je, voilà. il faut, je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses, et c'est effectivement très très dur, notamment pour les gens qui se lancent là-dedans et qui sont tout nouveaux. Ouais.
1: Et il y, y a aussi un autre truc que tu as mentionné, toi tu as bossé quand tu as, as commencé le, le, le stream et il ouais. y a beaucoup de gens qui, parfois, à cause de, du confinement ou euh, d'autres facteurs, se lancent direct là-dedans et se lancent à plein temps. Et on est aussi dans un contexte où euh, c'est difficile de surnager, beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années, certainement qu'au qu qu au lancement de Twitch. Il y a tellement de monde euh, que c'est difficile d'être visible. Et... Hum, et, et moi je me méfie toujours, à vrai dire il y en a pas, j'ai pas l'impression d'en avoir vu mais il y a des gens qui se disent euh, ouais il faut, euh, faut, faut y aller à fond et si tu travailles assez tu vas pouvoir y arriver, tu vois il y a un petit non. peu cette idée, il, faut, il suffit que je bosse assez sur Twitch non. ou ailleurs euh, et je vais pouvoir y arriver, mais vraiment c'est pas du tout le cas, ouais, quoi. Je... les gens qui sont y arrivés non, pour beaucoup d'entre eux ont évidemment beaucoup travaillé, mais ont aussi eu de la chance, étaient là au bon moment. Moi, je suis exactement, exactement. dans ce cas. Euh, J'étais là avant tout le monde dans le podcast. Euh, J'ai eu beaucoup de chance. Et évidemment, vous le savez, je, je bosse beaucoup et j'essaye de bosser bien, mais il n'y a pas que ça. Et, et donc, se mettre à bosser, à streamer 10 heures par jour, euh, même 5 jours par semaine, euh, c est, c est, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, du tout. Ça il faut pas. que tu te... Il faut que tu te tu trouves des... un moyen de te Il marketer, que tu te rendes visible Exactement. ailleurs, que tu connaisses des gens, que tu. enfin. Juste se mettre devant son ordinateur, tu, vas, tu, tu pars en burn-out pour rien, quoi. C'est hyper, hyper ça. Euh, difficile. Quoi.
2: Moi, on vient très régulièrement sur ma chaîne, forcément, me demander des conseils euh, pour euh, comment débuter, etc. Et, et moi, maintenant, ça se fait de plus en plus. À une époque, on ne parlait pas trop des mauvais côtés, c'était un peu plus caché, etc. Mmh. Moi, j'ai toujours démystifié ça. Et surtout, surtout j'ai toujours dit aux gens, c'est bien d'avoir ce rêve. C'est important d'avoir euh, des rêves et d'avoir envie d'essayer de les réaliser. Euh, mais euh, pour moi, déjà, tout quitter pour le faire... Euh, comme ça, de but en blanc, sans avoir une petite base, c'est une mauvaise idée. C'est moi, c'est mon avis en tant que streameuse, comment moi je l'ai vécu, mais pour moi c'est une mauvaise idée. Moi j'ai attendu deux ans avant de quitter, de, j'ai attendu que pendant un an, j'ai plus d'un SMIC par mois pour mmh. être sûr et partir et quitter mon travail. Alors ouais, ça a été dur. Je faisais 45 heures par semaine et à côté le soir je devais streamer. Et en plus de ça, j'écrivais des news jeux vidéo. Donc là ça a été <rire> dur, mais j'avais l'énergie, j'étais jeune, je pourrais plus le faire maintenant. <rire> mais non mais c'est vraiment et ce, ce que
1: tu dis parce que souvent moi je raconte mon parcours et et, euh, et je raconte que bah, j'ai fait du podcast pendant euh, quoi, six ans, euh, même plus, huit ans, en parallèle de mon boulot, euh, je veux dire ouais. un, un boulot en plus de mon boulot, avant de me lancer, de me lancer à plein temps. Ouais, je ne me serais jamais lancé. C'est sans... ça, mmh.
2: c'est ça. Et le, le, le truc, c'est que je comprends hein, qu'il qu y a beaucoup de jeunes que ça fasse rêver et qui se disent, euh, je plaque tout et j'y vais, parce que mmh. ça semble... Facile, entre guillemets, ça semble accessible. Il y a le côté très accessible. Mais
1: je peux que comprendre que si tu dis. Il y a une tu caméra, vois, tu as, as, as 20 ans ou, 20, ou même 22 ans, tu peux vivre chez tes parents, tu n'as pas besoin de beaucoup de revenus et tu dis, bah, c'est là que voilà. je peux comprendre, mais c'est difficile Bien à sûr. naviguer. quoi.
2: C'est difficile à naviguer et pour moi, il faut. Et je, je, je le redis et ça va être une porte ouverte, mais quand j'ai commencé et comme beaucoup maintenant et, et, et avant, on a commencé sans se dire qu'on allait en vivre en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on a commencé avec juste l'envie de dire « Ok, c'est cool, une plateforme où je peux discuter et partager ». Moi, pendant des mois, je n'avais même pas les donations. J'étais persuadée que les donations, c'était pour les partenaires. Pendant des mois, au début, j'étais là, je n'avais pas d'argent en fait. Mais ce n'était pas grave, je ne le faisais pas pour ça. Et puis après, ça a appris. Et là, je me suis dit « Ah, super, bon, ben, je reste régulière, mais euh, tout en respectant euh, ma vie d'à côté, euh, avec mon travail, etc. Et, » Et je pense que ça doit se faire par étapes. C'est très dangereux, ou alors il faut partir avec un, un mental... Euh, où on, on sait que même si on donne tout et même si on est bon, parce qu'aussi on a bah, malheureusement aussi animé, c'est pas donné à tout le monde et bien que même si on est bon et bien parfois ça ne marche pas c'est ouais. comme la musique, combien de musiciens sont des, des, des excellents musiciens des excellents chanteurs et, et ben, c'est pas eux qui perceront, et parfois il y en a qui sont moyens et qui percent, et ben c'est une question de plein de choses, en fait c'est un écosystème euh, pour pouvoir arriver à, à, à fonctionner il y a effectivement euh, l'investissement mais il y a effectivement le talent, mais il y a effectivement le réseau, il y a la, le, le, le bon endroit, le bon moment, parfois c'est une opportunité, je pense à des, euh, par exemple euh, pour, pour donner un exemple qui me vient, je pense à par exemple Baguera et, et Orti, qui sont deux streameuses qui euh, tournaient euh, je sais plus, dans les 200, 300 et un peu plus, parfois 500 euh, avant euh, RPZ qui était le serveur GTA RP euh, qui a été fait post-the-event, oui. elles sont allées sur serveur en attendant rien et elles ont explosé. Voilà, Parfois, il y a des choses qui arrivent, euh, qui ne sont pas prévues et qui font qu'on explose euh, ou qui font que ça prend. Euh, mais c'est important de garder en tête que ça ne remet pas en question qui vous êtes, ce n'est pas non plus euh, je pense oui. que j'aime bien faire passer ce message aux gens vous n'êtes pas vos stats, vous n'êtes pas votre réussite sur Twitch, vous pouvez vous donner et ça ne marche pas, et bien euh, il faut toujours avoir un plan B et j'ai même avoir un plan C euh, pour... Euh, voilà, oh, c'est bien d'entretenir ses rêves, je ne veux pas décourager les gens, mais c'est très dur. Et euh, bah, pensez à d'autres choses aussi à côté, et comme ça, vous ne ouais. vous retrouvez pas le bec dans l'eau, quoi.
1: Ouais, moi, moi, ce que je dis, évidemment, les rêves, c'est hyper important et j'en je par, parle hyper souvent. Il faut justement ne pas, ne pas regretter euh, plus tard de ne pas avoir tenté quelque chose. Mais il faut le faire en sachant euh, en comprenant les difficultés du truc là où ça peut merder et donc euh, comment le faire aussi bien que possible euh, avoir un, un matelas de, de secours euh, savoir que passer toutes ces journées sur Twitch ça sert à rien si on peut pas te trouver euh, donc euh, faire autre chose pour qu'on puisse te trouver aussi y a, y a le faire bien pas juste dire oh bah je vais me mettre sur Twitch et tout à coup ça va, ça va marcher tout seul c'est ouais. exactly. dangereux pour sa propre santé quoi. bref
2: Enfin. C'est dangereux, ouais, et puis il y a la longévité aussi, avoir une explosion une fois, euh, comment durer dans le temps. Euh. Mmh. C'est aussi le challenge, hein. c'est-à-dire ah oui, qu'il y a des gens qui explosent et
1: qui ensuite. Même, même toi, pour qui ça a marché euh, au bout de un ou deux ans T'as quand même fait euh, un mini burnout parce que tu veux pas utiliser le terme ouais. de burn-out, euh, au bout de quelques années. Donc même toi, pour qui ça oui. marchait, tu t'es tu t'es épuisé à la tâche, quoi. Donc.
2: Oui, parce qu'après, il y a, y a le, la première étape, c'est que ça prenne un peu euh, et qu'ensuite tu commences à avoir après, des contacts, pour Ça et puis ça... après et. et... Et après, ça se pousse à l'infini, c'est ça. Oui. C'est qu'en fait, si tu ne fais pas un travail sur toi, ce, ce, cette problématique est à l'infini. Tu peux oui. passer toute ta vie, en, comme toi en faisant des podcasts, tu peux passer toute ta vie en, en auto-entrepreneur, en entreprise, à, à t'angoisser à en te disant, surtout quand tu es dépendant de, des gens, parce qu'on est quand même dépendant des gens, qui nous, nous écoutent, nous regardent. Donc, il y a ce stress de se dire... Est-ce que je suis toujours dans le coup euh, etc. Donc c'est vraiment un gros travail et je pense qu'il y a des gens qui vont euh, pour moi, il y a des gens qui ne tiendront pas 10 ans même en marchant dans ce métier-là parce que euh, c'est trop épuisant euh, mentalement si tu n'es pas bien, euh, bien solide et que tu n'es pas au clair sur ce que tu es euh, et, et sur le fait que ça ne remet pas en question ta personne euh, totalement, je pense que tu ne peux pas durer dans le temps non plus, même si ça marche parce que c'est trop d'angoisse en fait
1: tu sais, ça fait bientôt dix ans que moi, je vis euh, du podcast et que je vis du, du ouais. soutien des, des patriotes. Euh, pas tout à fait dix ans, c'était 2014, mais on y arrive. Et là, quand tu parles de ça, je te jure, ça me donne des palpitations. C'est genre, euh, ouais. mais je suis en permanence euh, angoissé sur... Et, et ouais. pourtant, aujourd'hui, j'en vis, tr... vis bien. Quoi. Euh, ouais. je suis... Et pourtant, tu sais que... Bah demain, là par exemple, c'est tout con, hein, mais il n'y avait pas de euh, personnes qui ont rejoint le Patreon du rendez-vous jeu euh, la semaine dernière. Bah ça arrive, c'est pas, pas la fin du monde, ça peut arriver. Mais je me dis, ah merde, attends, alors qu qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai mal fait ouais, Est-ce que les ouais, gens ouais. se sont lassés Est-ce que la conjoncture économique fait qu'ils ont moins d'argent à mettre dans des frivolités comme ouais. les podcasts tu vois je, et, et tout le temps, tu es un petit peu comme ça, et puis tu veux faire plus, et puis tu veux, mieux, tu veux faire mieux, et, et il faut... Se, travailler sur soi, comme tu le dis, pour faire attention pour faire à, à, décembre, ouais. à. Mais ouais. comment ça, Siri C'est pas à toi que je parle. <rire> et il <et> faut vraiment <rire> travailler sur soi pour, pour euh, ne pas aller dans ses excès. quoi C'est pas évident. Bon, en bah, fait, je vais pas...
2: ça, ça, ça prend du temps. Et en fait, c'est. Euh, comment dire C'est surtout. Euh, bon, moi, j'ai réussi à me dire au bout d'un moment, même si parfois. Bon, déjà, j'ai arrêté, par exemple, de regarder les subs. Hein. Je les ai enlevés encore ah récemment. Oui. Il y avait encore des petites choses qui me stressaient. Les subs, je les regarde de temps en temps. Ils ne sont plus notés sur mon tableau de bord. Ils ne sont plus mmh. sur mon live. Angoisse en moins, mais direct. J'avais fait pareil avec les stats il y a 300 Je ne vois plus mes viewers en direct. Comme ça, pas de stress par rapport à ça. Mmh. Après, moi, je me suis dit aussi... C'est tu sais que euh, je regarde euh, toujours les... Contre...
1: Et pourtant, et c'est à tous les niveaux. Hein. Moi, j'ai une centaine... Allez, entre... 80 et 120 viewers par, euh, par euh, stream, ouais. ce qui n'est pas énorme, euh, mais j'ai je, je, toujours un petit coup d'œil sur le truc, je me dis ah bon là euh, on est à temps, là on est à temps et est, ça, ça t'affecte, c'est Ouais et, ben, quoi.
2: Et, ben, et, et essaye une fois essaye de faire, ça part en de conseil de vie, on dit va les gars, <rire> <rire> essaye euh, <rire> sur un live, pour donner une idée mais si euh, tu les enlèves sur un live, ça met une mmh. pression en moins, et en fait moi maintenant aussi j'ai appris euh, et ça peut être bon pour toutes les personnes qui veulent euh, se lancer, mais ça fluctue, euh, ça fluctue, euh, quand on est implanté, ça va fluctuer. Donc moi j'essaye de l'accepter, de me dire il y a des fois j'aurai beaucoup de subs, beaucoup de viewers, et des fois j'en aurai beaucoup moins. Parfois moi je passe du simple au double, parce que mon mmh. contenu est très varié, donc euh, en plus moi ça fait des variations de dingue. Et, euh, et aussi de me dire que bah, si vraiment ça doit s'arrêter, on aura le temps de le voir venir. Tu mmh. vois Patrick, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Oui. C'est-à-dire que quand on est implanté depuis aussi longtemps, et qu'on a une communauté solide, euh, si on doit avoir une chute, à part si c'est un gros drama, <rire> tu la verras normalement tu la vois arriver de très loin tu vois et t'as le temps de te retourner tu vois et bien sûr on a mais que ça quand on est passionné c'est compliqué tu vois
1: mais mais c'est surtout pour dire ah. que euh, alors on est parti sur les petits streamers à la base et leurs problèmes et là on est en train oui. de, de parler de nous qui en vivent mais euh, mais non mais c'est moi qui suis mais mais c'est juste pour dire que euh, ce genre de truc ça ne s'arrête pas quoi ça ne alors, ouais. et il y a <rire> <rire> Il y a Fatagost qui offre des, des subs encore oui. et qui offre à Trinity. Merci, <rire> Merci,
2: Merci. <Fatagos. rire> Merci. Je sais, Attends, mais, mais quelle honte, j'étais même pas sub. La honte Non, mais
1: non, mais non, <rire> ne sois <ne, ne> <rire> pas... Je ne suis pas sub à Trinity, moi non plus, donc... Ne te... Ne te plaisez pas. <rire> euh, mais, mais ouais, mais, mais c'est un truc qui ne part pas. Et vraiment, juste pour euh, euh, livrer la, 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 le témoignage aux auditeurs de l'émission... Euh, J'en parle de temps en temps, mais pas, pas tout le temps. L'angoisse, elle est toujours présente, quoi. même pour moi, qui ouais. ai en vie et qui est le soutien de, de, de vous tous ou d'une bonne partie euh, depuis des années. Enfin bon. Bref, cet article est sur Numérama. Euh, il s'appelle il « On est nos propres bourreaux, les streamers en burn-out burn prennent la parole ». Et je l'ai trouvé euh, très intéressant. Je pense que c'est la fin de cet épisode du rendez-vous jeu. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir livré ton témoignage sur ce sujet passionnant. Merci Trinity. Euh, alors du coup, bah, tu vas bientôt partir euh, au pôle Nord, c'est ça Donc, ouais. quelques jours.
2: Alors voilà, c'est ça. Euh, bah, mercredi euh, prochain, le 30. Je pars pour le Svalbard Pas très très loin <rire> de chez toi, finalement Svalbard, une semaine en expédition et en urbex. Tout ça, si tout va bien, en direct en plus, donc ça va être, ça va être très cool Et ensuite, Tour de France
1: et ensuite, Tour de France dans Baluchon. Mais je, vous, avez, vous avez une connexion, euh, genre, il y a des, des antennes 4G <rire> non, Et non, au
2: Svalbard eh bien, eh bien, écoute, à ma grande surprise, oui, il faut savoir qu'il y a un opérateur. Et surtout, euh, c'est là-bas qu'ils font beaucoup, beaucoup de tests de connexion, ce qui fait qu'il y a même de la 5G dans la ville, la seule ville, grosse ville du, du Svalbard. Parce qu'en fait, si. La connexion passe là-bas, elle passe quasiment partout, vu que c'est des conditions mmh. extrêmes. Donc, c'est très bien couvert. Euh, L'île est couverte en grande partie en 4G, etc. Donc, on verra sur place. Hein. Mais normalement, euh, on, est plutôt, on est plutôt pas mal. On a contacté l'opérateur qui nous a donné la carte et la couverture. Et c'est plutôt très bien couvert. Super. Donc, euh, on croise les doigts euh, que vous puissiez nous voir euh, nous faire dévorer par un ours polaire. Quoi.
1: <rire> <rire> bon, ça sera, ça sera avec euh, Alpha en plus, Alpha Cas qui est un ami de, ouais. de l'émission. Donc, euh, vous pourrez suivre ça sur les deux chaînes, j'imagine, la semaine prochaine. Le ça. lien vers le compte Twitter de Trini sera dans les notes de démission, comme d'habitude. Et pour ma part, c'est Notepatrick sur euh, bah, tous les réseaux sociaux. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. La semaine prochaine, émission spéciale euh, sur la préservation du jeu vidéo et le rétro gaming. J'espère que vous apprécierez. Euh, à mon avis, c'était un épisode euh, fort intéressant. Et évidemment, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur Patreon. patreon.com/slash rdvtech. Euh, non, jeu, RDV-jeu, on est dans quelle émission RDV-jeu, vous pouvez te soutenir sur patreon.com, slash rdv jeu, le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, ça fait cling dans le bol, et vous vous dites, oh Patrick, je pourrais soutenir le créateur que j'apprécie. Et entre parenthèses, euh, il y a d'autres euh, euh, créateurs qui sont sur Patreon aussi, et que vous pouvez soutenir également. T'as pas un Patreon, toi, Trinity, en plus de tes subs, c'est tout, tout basé mmh. sur euh...
2: Non, euh, pour l'instant, ouais, je, je trouvais que ça ne se, ça se marie pas trop, vu que j'ai déjà mmh. les subs ouais, euh, et vrai. que moi, mon contenu n'est pas un contenu extérieur à Twitch. Tu vois, je ne ouais, voilà, sentais pas la, la logique euh, là-dedans, contrairement à un podcast où là, ça s'y prête beaucoup. Quoi. Donc, je allez sur Patreon, vraiment. soutenir notre Patrick. <rire> <rire>
1: eh bien, merci à tous ceux qui le font déjà. Euh, vous faites partie de la formidable communauté et famille des Patriotes. On se retrouve, d'ailleurs, que vous soyez patriote ou pas, sur Discord. Et moi, j'ai toujours un oeil sur le Discord, même quand euh, je suis une semaine sans podcast comme la semaine prochaine. Donc, euh, le lien vers le Discord est sur notpatrick.com là encore. Notpatrick.com c'est facile, c'est Notpatrick partout. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve, bah, pour le coup, non pas dans une semaine, mais dans deux semaines pour le prochain épisode d'Actu. Je vous fais de grosses, grosses bises et à très, très vite. ciao Ciao ah oui.